0: Witamy Was serdecznie w 225 odcinku podcastu, teraz już takim właściwym powitaniu, tak jak to przywykliśmy Was witać w naszych skromnych, wirtualnych progach. Dzisiaj ze mną wspaniali, znamienici goście, jak zawsze ze wspaniałej ekipy PAD TV, czyli Piotrek Modzelewski. No hej, Robert jest dalej w świecie YouTube'a. I Dawid Maron. (śmiech) A witam serdecznie. No to było takie na pograniczu właśnie takiego, tak było z takim sznytym youtuberskim, takim wiesz, to, to, to przywitanie twoje. Nie chciałem za mocno, wiesz. Łapka w dół, łapka w dół. Nie, tylko łapki w górę i dzwoneczki, to już mówiliśmy. E, jednak zanim przejdziemy, właśnie a propos, no, bo już tu chciałem zepsuć płynne przejście, właśnie. a propos łapa w górę, to wiecie co zrobić z trzecim odcinkiem trzeciej serii Gościa Niedzielnego 2.0. Ach, uwielbiam to. Eee, w każdym razie, to pościszmy... jest Ja
1: powiem Ci, że Ty się nie pomyliłeś jeszcze ani nazwy, że trzeci odcinek trzeciej serii i jeszcze ta dwójka, tam
0: tamto
2: 2.0... Jestem... Ale my ostatnio to wyrzuciliśmy z nazwy. Tak, wyrzuciliśmy, ja z... ale
0: chciałem wrócić do korzeni. No, czy... Chciałem też powiedzieć jedną rzecz. No, zwróćcie uwagę, czy u Was też tak to działa, ale jak ja wpisuję na jakimś tam niezalogowanej przeglądarce goś niedzielny to automatycznie mi podpowiada 2.0. I nawet jak nie wpiszę okay. tego Gość niedzielnego 2.0, tylko samo goś niedzielne, bo załóżmy, że chcę sobie obejrzeć kanał YouTubeowy znanego tygodnika, no to cóż, muszę się przekopać przez kilkanaście odcinków głośno niedzielnego 2.0. Więc. Yy... Więc jeżeli jesteś księdzem i nas słuchasz, to mam nadzieję, że nie zapodasz tego w niewłaściwe miejsce i że nie przyjdzie teraz pozew nam jakiś czy coś, no bo w końcu nasza nazwa jest nieco inna i myślę, że na tym, na tym polu no nie, nie konkurujemy, to nie jest jakiś konkurencyjny magazyn, tylko zupełnie inna tematyka, więc... Zresztą trzymamy się ogłoszeń parafialnych, więc zawsze u nas jest ta kanonie. tematyka, tak, kanon zawsze taki około, około religijny gdzieś tam występował. Okay. Kumbaya
2: my lord po prostu, naprawdę, jest cudownie.
0: Jest cudownie i mam nadzieję, że ten odcinek będzie nieco mniej kontrowersyjny niż ostatni, a z drugiej strony no, zobaczymy czy pojawią się narzekania na długość odcinka, bo jak zawsze... Już się pojawiło. Tak, już. Już, już jest jeden komentarz, który mówisz za krótko. Ale ja tęskniłem za tym, powiem ci szczerze, widząc, co się działo pod poprzednim... Po z więc, więc...
1: jesteś za krótkim odcinkiem, czy za czym?
0: Nie, za tym, żeby ludzie nie narzekali, że coś tam hejtujemy, czy że mówimy nie tak, jakby chcieli o switchu, tylko że właśnie
2: do takich pierwotnych narzekań, czyli na długość odcinka. No bo... Ale Robert też chciał krótszych odcinków, bo on to montuje i wcale mu się to podejrzewa, że nie podoba. On to jest tylko taka przykrywka, że ja tu będę robił premiery, nie premiery, a potem jest, że kurwa znowu wysłał tyle materiału.
0: To się bardzo mi się podoba, ale wiesz, jeżeli siedzę nad tym 4 godziny, no to jest trochę takie faktycznie eksploatujące bardziej, a taki odcineczek, tak powiedziałbym, 7, to było 7,29, no to może faktycznie jest nawet za krótko, że jeszcze się nie rozgrzeje, ale taki, wiesz, do 10 minut to jest akurat. Ale teraz jeszcze, wiesz, cały czas dodaję jakieś tam nowe przejścia, coś kombinuję, eksperymentuję, więc taki nieco spokojniejszy odcinek, to też się przydaje do tego, żeby tam Podszlifować stojowo i, i mam nadzieję, że jeszcze w kolejnych
2: odcinkach będziemy cały czas jakoś tam lekko tę poprzeczkę podnosić. Ja jeszcze tylko chciałem zauważyć, że jeżeli podobał Wam się fragment z Tomb Raidera ze znajomitą animacją, to od razu mówię, że było to zgrywane w niezwykle profesjonalny sposób poprzez PS4 Pro. To jest moje nagranie, także właśnie tak to wygląda po ja,
0: ja przy tym przełączaniu animacji tak, tak czułem, że to jest taki styl, który tylko ty mogłeś zrobić no, nie widziałem nawet są takiego filmiku, więc jestem ciekawy czy ty odtworzyłeś pracę jakiegoś amerykańskiego youtubera, czy to jest e, taki exclusive material only in nie, Sunday nie, to Guest jest,
2: to jest tak zwany original content ja po prostu przełączałem te broni i zauważyłem, że głowa Lary ma to bardzo głęboko i stwierdziłem, że to jest fantastyczny feature
0: znaczy gdybym był amerykańskim no, okay. youtuberem to bym dodał do tego bicik i zrobił pewnie cały przebój, ale uznałem, że jednak jednak szan- szanujmy się <głos》> mimo wszystko i nie podążajmy tą drogą i, i cóż i nie kopiujmy takich rozwiązań e, przy okazji chcieliśmy wam też przypomnieć o naszym Patronite gdzie jest nowy próg i czekają na was opisy społecznościowych streamów Nie będziemy tu więcej czasu zajmować, ale jak coś, to linki są na na naszej stronie, czy też na patronite.pl. I właśnie dzięki temu patronitowi za coraz jeszcze Wam dziękujemy. Ostatni nasz zakup to Resident Evil 7, który to powędruje do Piotrka, jak już słyszeliście, może albo i nie. aktualnie jest w drodze z Warszawy do Warszawy. Mimo, że był wysłany w piątek, to utknął gdzieś tam przez weekend. Mam nadzieję, że się w poniedziałek odnajdzie, że Piotrek da radę jutro odebrać przesyłkę i będzie miał spokojnie prawie tydzień na to, żeby takie pierwsze wrażenia, czy już prawie recenzję przedstawić właśnie w 226. podcaście.
2: Ja się naprawdę nie zdziwię, jeżeli gdzieś tam będzie stempel z Urzędu Pocztowego w Uanbator, no bo to jest po prostu niemożliwe. No przepraszam. No wy, słuchaj, no może szło no. przez
0: Mongolię, nie? Dokładnie. No, nie wiadomo. Raczej nie z Meksyku do USA i potem, wiesz, bo teraz to taki kierunek... Nie, tam jest ściana, tam jest ściana. <grym> to, dokładnie, I jest ściana. Natomiast też jeszcze doszły mi plotki, że tam Tomek nabył Gravity Rush w wersji pudełkowej, więc ostatnio ma trochę, trochę więcej w firmowych zajęć, ale jak mam nadzieję, że jeżeli mu się uda wpaść i to też, to też by się podzielił tymi, tymi wrażeniami z właśnie z Gravity Rush, więc wreszcie premiery są i zaczyna się coś dziać i trzeba powiedzieć, że też to taki chyba mocny miesiąc japońskich deweloperów, ale to jeszcze przy premierach będzie eee, jako, że już wspomniałem wcześniej o rezydencie, to taka ciekawostka, która może wpłynąć na wasz zakup, więc stwierdziliśmy, że, że się z wami podzielimy Ponieważ w zeszłym tygodniu o, szef działu Xboxa, czyli Phil Spencer zwany przez Dawida panem szczęką. Tak, tak, jest. tak dobrze nie pomyliłem tak jest. Wiem.
1: Fafluniec to jest Fafruniec, szczęka to jest szczęka. Tych panów.
0: Pamiętajcie, działają jeszcze te linki? Ja tak działają
1: wciąż cały czas. Okay,
0: czyli slash pan szczęka, tak? Pisane tak. z polskich znaków. Pan Szczenka i Fafruniec przekierowują w odpowiednie miejsca, gdzie oni
1: że tak powiem, urzędują i żerują.
0: Jasne, no więc więc pan Szczenka postanowił ujawnić na Twitterze, że Resident Evil 7 będzie częścią programu Xbox Play Anywhere, więc zakup na jeden system Microsoftu... Źle Robert, Anywhere to jest Amerykanin, nie Brytyjczyk. Okej. No dobrze, no już czepiasz się, ale niech ci będzie. Więc yy, zakup na Xboxa będzie jednocześnie zakupem na PC, PeCeta, więc będzie to po prostu Universal Windows Platform od chmury Microsoftu i jeżeli macie i Xboxa, i PC, PC-a, no po prostu możecie uruchomić grę raz na Xboxie, potem na PC, i stwierdzić pewnie, że już do Xboxa nie wracacie, no tak podejrzewam. Jeżeli i tak, a jeżeli macie Xboxa tylko i słabego PeCeta, to i tak wam się ten Resident pewnie do niczego nie przyda, więc... Nie wiem, czy akurat w przypadku rezydenta, to będzie przydatna opcja, ale hej, no jest w ramach tej samej opłaty tak, dostajemy kolejną wersję, więc można powiedzieć, że, że jest to fajna rzecz. Przede wszystkim też to, co powinno cieszyć, to jeżeli złożyliście już preorder, a nie polecamy tego stylu życia. No nie, to... brocie Boże. No ale, jest, ale no zdarza się, no jeżeli zrobiliście tę rzecz, to nie musicie teraz kasować i robić tego od nowa, ponieważ ta oferta też obejmuje zamówienia, które już zostały złożone tylko pod warunkiem, że zostały wykonane w sklepach Microsoftu bo ta oferta dotyczy z tego co rozumiem właśnie przede wszystkim wersji, znaczy dotyczy chyba tylko wersji cyfrowej właśnie dostępnej na przykład przez sklep Xboxa więc tylko i wyłącznie w taki sposób no i te dodatkowe funkcje jak na przykład przenoszenie saveów osiągnięć, czy na przykład kupowanych dodatków. Wszystko będzie przenoszone z jednej platformy do drugiej, więc nie musicie się martwić, że coś się rozjedzie, więc myślę, że to jest też fajna funkcja, żeby tak nie musieć za każdym razem od nowa i dwóch save'ów mieć, tylko można sobie tak, raz tak, to jest rozdłu- bardzo spoko, uh-huh. tak, że to fajnie działa. Jestem ciekawy, bo w zeszłym roku te tytuły, które były w tej w tej usłudze to były of Forza i Record, czyli właśnie te ekskluzje Microsoftu. Więc fajnie, gdyby ta usługa faktycznie się, wiesz, rozszerzyła, nie? Podejrzewam, że takim mega hitem, który dodałby tej usłudze mega dużo popularności, to byłby Overwatch. Dlatego, że Overwatch jest taką grą, która wiesz, z jednej strony nie wymaga jakiegoś mocarnego PC, więc jest większa szansa, że gracz konsolowy, który ma Xboxa, ma też PC, który uciągnie Overwatcha, no i mógłby sobie na przykład właśnie mieć, wiesz, dostęp do jednej wersji czy do drugiej. Nie, nie mówię tutaj o tym, żeby no, grali Blizzard. razem ze sobą, tylko żeby mieć właśnie dostęp do dwóch różnych wersji, jakby nie. Blizzard na to nie pójdzie, nie, nie ma szans.
1: No, mi się też wydaje, że nie ma na to szans. A, a dwa w ogóle ten cały Play NUR, NUR, wydaje mi się, że to jest taka przyczajka trochę podskorpiona już, więc. I myślę, że tu chodzi o odbanie. Znaczy myślę, że o własny interes Microsoft będzie próbował cały czas przygotować się z tym usługą, usługą i, i tak naprawdę Xbox One w tej chwili jest takim, nie wiem, jesteśmy takimi trochę beta testerami tego, co będziemy pewnie widzieli w Skorpionie ale to taki mój domysł luźny, może tak będzie, może nie.
0: Wydaje mi się, wiesz co, coraz mocniej tak, tak myślę, że Scorpio to będzie nowa generacja Microsoftu, w tym sensie, że zaryzykują i owszem gry z Xboxa One będą działać na Scorpio, więc jakby dostęp do tej biblioteki będzie zachowany natomiast nie jestem przekonany o tym że gry z, ze Scorpio będą funkcjonowały na Xboxie One, to znaczy przez jakiś czas być może większość gier będzie wychodziła i tu i tu ze względu na po prostu wiesz, no jednak sporą bazę użytkowników ale ale kto wie, czy Microsoft nie zrezygnuje albo już na premierze, albo jakiś krótki czas po tym, żeby że z tego obowiązku, że, że twórca musi wypuścić i na jedno, i na drugie.
2: Może tak być. No, jestem ciekawy. ja stawiam, 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 że rok to jest absolutne maksimum.
0: No, też mi się tak wydaje. No, że, że niestety, ale Microsoft, wiesz, jeśli chodzi o ubijanie, to dosyć to szybko nawet taki sukces jak 360, on szybko ją walił w zasadzie nawet szybciej niż niż gry na to wychodziły, bo pamiętamy, że przecież na 360 wyszło, dobrze się nie mylę, Destiny tak wyszło, czy nie? Wyszło, wyszło. 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 Wyszło wyszło I też chociażby Titanfall czy Rise of the Tomb Raider i te gry Naprawdę, i szczególnie chociażby Tomb Raider, on nie jakiś, jakiś czas był nawet lepszy od wersji na nową generację, bo nie miał jako jedna wersja input laga. I... No ten na, na Xbox łam dalej ma tego input
2: laga, on nie został naprawiony. Ale ten
0: na 360
2: od początku nie
0: ma i gra wygląda na 360 nie imponująco, ma tak. jak na możliwości platformy, więc, więc to, to było zastanawiające, ale szczególnie szybko był ubity pierwszy ten Xbox, pierwszy, pierwszy natomiast no zobaczymy, czy Microsoft coś takiego zrobi póki co niestety nie ma nowych gier na Xboxa One, natomiast zostały też zapowiedziane zmiany w interfejsie, to tak na boku nie mamy tego w rozpisce, ale przypomniałem sobie, że że ma zostać wypuszczona aktualizacja, która wprowadzi jakiś tam tryb jeszcze boostujący możliwości konsoli i ograniczający zasobożerność interfejsu, taki jakiś tryb gry, tak to się nazywa. No i że generalnie cały interfejs ma zostać przeprojektowany znowu ten cały guide button, trochę na wzór tego co mamy na PS4, czyli takie menu wysuwane z boku, gdzie ma być w ogóle kustomizacja funkcji, kolejności, co się pojawia, co się nie pojawia. No i ogólnie te wszystkie aplikacje typu na przykład właśnie tak jak mamy, że osiągnięcia, to wszystko ma się ładować zdecydowanie szybciej. Więc myślę, że fajnie, że nad tym pracują, bo jeszcze, nie wiem, ty Dawid się, zresztą Piotrek, wy cały czas skorzystacie z obu konsol, to chyba przyznacie, że trochę by się jeszcze przydało Microsoftowi tam przyspieszyć ten interfejs w wielu miejscach.
1: Znaczy on teraz z tego co czytałem, to tam się ma coś poprawić teraz, ma w, najprawdopodobniej w kwietniu ma być jakiś taki duży update samego Dasha. i gdzieś czytałem, chyba od Szczęki właśnie czy od samego Majka Jabry że, że tam że tam się coś ma pousprawniać właśnie w tych aspektach tych takich e- no w tych astecach multi, tak
0: multidaskingowych takie właśnie tak, tych Tak, tak, tak. Więc
1: tam się ma poprawić kilka tematów. No i przyda no się, jestem prawda? sam ciekawy, bo wiecie co, na przykład jestem cały czas w tym programie Preview i jakby nie patrzeć, że od dłuższego czasu nie dostajemy tych update'ów w tym, w tym że tak powiem w tym programie, więc od 12 bodajże grudnia nie dostaliśmy żadnego update'u, więc... Tak samo ten program Insider, czyli ta aplikacja, która jest odpowiedzialna za zbieranie tego, mam nadzieję, cennego feedbacku, który dają uczestnicy programu, tego, tego programu preview. Tam też się niespecjalnie nie specjalnie nic dzieje. Teraz dostałem jakąś informację od Microsoftu na wiadomości tekstowej na konsoli, że, że czekam dla mnie kilka pytań odnośnie właśnie tego, tego całego systemu preview, natomiast były to jakieś takie totalne, wiecie, głupoty i, i nic, tak naprawdę nic, nic nie, było, nie, było, nie było specjalnie wspólnego z tym, co czeka nas w przyszłości, więc no nie wiem, na razie widać, że chyba albo na czymś bardzo mocno pracują i rzeźbią, bo mówię, na razie konsola, mój Xbox jest, że tak powiem od dawna nie dostał żadnego pokarmu nowego, świeżego, więc no zobaczymy coś słyszałem o kwietniu, ale jak będzie to who knows
0: a ty Piotrek jak sądzisz, ty narzekasz na, na Ja uważam, na, nie na jeżeli chodzi o, naszą, czy o s-
2: Tak, jeżeli chodzi o soft na Xboxie, no to do, do PS4-kowego jest mu dość daleko i naprawdę nie obraziłbym się, gdyby, gdyby no coś z tym zrobili. A co... No i tak jak mówisz, że to będą robić, więc.
0: Więc to dobrze, że robią, nie? Ale jeszcze żeby żeby gry były, chociaż o jednej zaraz powiem, a powiedz tylko, bo coś pisałeś na Twitterze w zeszłym tygodniu, jak mnie pamięć nie myli, odnośnie tego, że jakiś mm, przycisk ci zaczął źle działać, tak? W padzie mm-hmm. od Elite? Tak. Znaczy tak. w padzie Elite, no. no. i co tam się tak. dzieje, że k- który w ogóle przycisk? A ten najczęściej wykorzystywany, czy... B. O, Jak a, nie A, no to B,
2: no proste. Kur... B dla odmiany, nie autentycznie. A to po w Titanfallu, coś... rozumiem, dużo się używa. E, ale ja w Titanfallu gram na PS4. Aha,
0: no to, to w, czekaj, w Mass Effect'cie tylko jest możliwość? że ja Nie wiem, co ty tam. No tak, Mass Effect'cie. Co się robi w B Mass efekcie? chowa się broń. A,
2: no to właśnie taki pacyfistyczny
0: styl przejścia bardzo mocno.
2: Nie, ale no to to jest strasznie, strasznie wkurzające, bo on po prostu czasami się zatnie wciśnięty i nie idzie go w ogóle wycisnąć i wszystkie... W pierwszym Mass Effectie są te wspaniałe sekwencje, kiedy trzeba tam robić jakieś jakieś dekodowanie i polega to na tym, że jest minigierka, gdzie trzeba naciskać A, Y, X, B i tak dalej i po prostu nagminnie te te minigierki ostatnio pieprzyłem w związku z tym, że B pozostawało wciśnięte i konsola dostawała sygnał, że hej, on cały czas trzyma ten przycisk i moje zużycie omniżelu podskoczyło. Co było bardzo niepokojące, natomiast po prostu usiadłem z tym padem, zamieniłem z nim kilka słów, przez jakieś, nie wiem, 3-4 minuty non stop maszowałem przycisk B i teraz działa trochę lepiej.
0: A no właśnie, no to widać, że nie wszystkie te pady, nawet od Microsoftu zawsze działają bez awaryjnie i to chyba nie pierwszy jakiś problem, który ty masz akurat z tym egzemplarzem.
2: Nie, ja mam jeszcze też problem, z, problem jeszcze z gałkami, bo gałki niestety, ale nie trzymają się do końca tak jak powinny. Nie chodzi tylko o same grzybki, tak, które można sobie wymieniać, ale chodzi o to, że samo mocowanie gałki niestety jest, ma jakiś luz i ja mam taki głupi obyczaj, że lubię, lubię grać należąco leżąco z padem gdzieś tam zarzuconym za głowę i wtedy jakby te, te, te gałki wiszą w dół. Tak, te gałki nie, i tak ręce i do góry
0: wyciągnięte i gdzieś tam zaszyją ten pad. I, <głos> i tak sobie z tym stylu tak.
2: No. Tak, ale właśnie chodzi o to, że one wtedy są jakby w dole i nie reagują tak, jak powinny. Co na PS4 pragnę zauważyć, na standardowym padzie nie ma miejsca, więc szachmata te iści. No tak, ale masz I na nie. padzie
0: PS4 masz trzszczący plastik, chociaż ten od Pro jest trochę lepszy, ale jak dotykamy się
2: tego z premierowego to to jest po prostu. No. Nie, ten premierowy jest dramatyczny, natomiast no, tak. nie, wiem, nie wiem, o co chodzi z tym luzem i skąd on się bierze, no bo ja nie korzystam z Xboxa one jakoś tak strasznie hardkorowo, a właśnie do tej pory miałem problem tylko z prawą gałką, a w zeszłym tygodniu zauważyłem, że jest też z lewą. Więc no, to nie słabo, wiem, czy to starym. jest... No właśnie, teraz zastanawiam się, jak długa jest gwarancja na tego pada, no bo jeżeli te BMI po prostu kompletnie wysiądzie, no to tak trochę w ciemnej dupie będę. No raczej. No cóż, o yy, opadach to może. Nie możemy się... ci
0: pomóc. Tak, nie możemy ci pomóc. Dzięki stary. Yy, cóż, podejrzewam, że twój path nie będzie jakoś mocniej eksploatowany po premierze Path of Exile, bo nie jest to, podejrzewam, gra w Twoim kręgu zainteresowań, ale hej, może zainteresować potencjalne osoby, dlatego że ma ta gra swoich Gronofanów całkiem spore na PC, gdzie do tej pory była dostępna. Już sporo czasu, chyba nie wiem, czy nie za 2-3 lata. No tak, 6 stycznia 2013, programu. więc to już nawet 4 lata się zrobiły, więc naprawdę nie jest to nowo- nowość jakaś. E, natomiast no, gra jednak trafi na Xboxa One. Tutaj Microsoft cały czas stara się ujednolicać ten development na Xboxa w porównaniu z PC, więc e, tak naprawdę niewielki zespół, jak tutaj przeczytałem na Eurogamerze, że dosłownie tam kilka osób przez rok pracuje nad portem no i jeszcze w tym roku ma się ukazać niestety nie znamy daty miesięcznej natomiast to co jest ważne to ta, ta gra ona żyje podobnie jak na przykład gry Blizzarda właśnie Diablo aktualizacjami no i wszystkie treści, które do tej pory były wydane na PC, w tym nadchodząca duża jakaś tam aktualizacja 3.0, która doda nowy akcje i kolejne rozdziały do ukończenia ona będzie już jakby w, no, od startu gra będzie na własnych serwerach więc niestety nie będzie tego cross-platformowego tutaj jakiegoś koopa na przykład czy czy jakiegoś PvP bo bo mają być pewne zmiany jednak w rozgrywce też zrobione jednak z z dostosowaniem gry też podpada natomiast wszelki program publikowania nowych treści czy league, które też są podstawą tego Path of Exile to wszystko ma się rozwijać równolegle i to samo ma trafiać i na PC i na konsolę więc, więc jak ktoś lubi właśnie tak jak taki model jak Blizzarda, że gra jest cały czas wspierana, no to to mi się spodoba ale druga rzecz jest wyjątkowa taka, że gra jest dostępna za darmo opcjonalne płatności cyfrowe są obecne, ale dotyczą przede wszystkim przedmiotów kosmetycznych a gracze nie mogą kupić nic, co dałoby przewagę w walce, Więc to no nie, nie to jest takie, po... takie coś, co? Co, może, co
1: może spokojnie sobie funkcjonować, no, nikt nikomu nie broni kupowania, wiesz, ciuszków różowych, nie?
0: No, ale wiesz, to jest fajne, bo często jest tak, że te opcjonalne mikrotransakcje transakcje zostajemy w grach, za które tak płacimy 250 zł na premierę. A tu jednak to dotyczy gry no, no darmowej, jasne, nie? Jasne, więc, jasne, więc to jasne, nie jest jasne. taki... Więc chciałem po prostu uspokoić ludzi, że to nie jest taki free-to-play komórkowy, gdzie tam twój bohater musi tak odpocząć zwane. 24 godziny w 100 dole, a jak nie chce, żeby dalej grać, to musisz zapłacić tam 2 euro czy coś. nie. To...
2: Albo obejrzeć film.
0: Pamiętacie, jak się śmialiśmy z jakichś gier, że to chyba jej wypuściło na mobilki. Już nie pamiętam co to była za gra, ale taka znana marka jeszcze z lat 90. w nowej wersji, gdzie. Dungeon Keeper to chyba było. Tak, to był Dungeon Keeper, że to, to, to nie była gra, tylko to, tak, to była platforma do mi- mi- mikrotransakcji tak naprawdę. nie. Taka to. Ale oni tam dokładnie. sobie zrogo
2: zaszaleli, no to. Jestem to ciekawy, naprawdę, jak co się nie dzieje z było czego zbierać. To jestem ciekawy, bo to.
0: No i skoro nie słychać, to myślę, że nie dobrego. Tak. W ogóle, wiesz, był taki moment, że bardzo dużo studiów się rzuciło na przykład na, na free-to-play'e, potem na moby i sporo z nich odniosło praszkę, no bo jeżeli się grę tworzy, wiesz, nie z pasji, tylko tak mocno podchwilowe jakieś tam rynkowe, wiesz, zawirowanie, tak, tak, no to tak, tak, to, tak, to, to tak. ma
2: swoje nieraz nie, krótkie krótkie nogi. Mam wrażenie, że pijesz do Gearboxa.
0: <laughs> znaczy, hmm. tak, no, myślę, że Idealnym przykładem jest Battleborn, który tam dostaje jakieś aktualizacje. Teraz został
2: podobno jakiegoś takiego
0: wielkiego, no, ale to... Nowe UI, myślę, coś tam już... jakieś zimowe, Nawet jest wsparcie, słuchajcie, dla P4 Pro i 4K, jakieś tam dodali bajery i tak dalej. Więc coś tam się dzieje w temacie, ale no, to i tak nie uratuje tej gry. No, skoro taniej jest kupić na chińskim Allegro Battleborna niż pudełko z Blu-Rayem, no to też o czym świadczy, no. Może sprzedaż podskoczy, ale... <grym> ale nie tak jak myśleli. Natomiast Gearbox ostatnio wypowiedział się również w temacie Switcha i delikatnie mówiąc nie są zainteresowani specjalnie tym, aby powstające Borderlands 3 miało kiedykolwiek w ogóle trafić na Switcha. Co może zastanawiać, szczególnie, że Gearbox ma już na koncie wypuszczenie Borderlands na Handhelda, mowa tutaj o wersji na Navita, ale być może... Zresztą Pitchford to podpowiedział, nie, że... Nie, dwójka chyba była nie No o ile pamiętam na albo Vita, dwójka. Albo Oni się...
2: dwójka. Nie, nie, dwójka, dwójka była na Vita, ale ona była tak biednie zrobiona, że nie było o czym gadać. To w ogóle było zlecone jakiemuś zewnętrznemu studiu i... Nie podołało po no, prostu.
0: No niestety. Więc może dlatego się na tym przejechali i niespecjalnie by chcieli, wiesz...
2: Może, może. że nie no...
0: z rozrywki, ale wiesz, no Borderlands, tutaj można mówić o tym, że o, jakaś tam gra nie pasuje na Switch, ale no jeżeli ktoś dla mnie mówi, że po co mi takie gry jak Borderlands na Switch, to ja mówię nie, bo akurat Borderlands wydaje mi się, że jest grą idealną, która się by sprawdziła zarówno na dużym ekranie, jak i do takich krótszych sesji, żeby sobie przynośnie zrobić 2 trzy questy na przykład. Nie, wiem, nie grałbym tak na pewno. Ja nie miałbym z tym problemu. Wiesz, ja rozumiem, że na przykład wiesz, Battlefielda to może być bez sensu, ale akurat border czy jest dla mnie, wiesz, no, to tak jakbyś w Diablo chciał pograć, więc też wielkie różnice tutaj nie widzę, nie. Natomiast no cóż, no, jeżeli jest, jest, zastanawiacie się, czy kupić Switcha dla takich marek, które będą wychodzić też na, na pozostałe konsole, to nie, no, inna będzie strategia Nintendo. I to dlatego, że nie tylko się Gearbox wypowiedział odnośnie wypuszczenia potencjalnej gry na Switch'a, ale nieco mniej delikatny
2: był czy to był Vincent Palace z Respawn'a? Nie, to nie był Vincent Pella. nie pamiętam jak ten koleś się nazywa Ale co ale powiedział, nie przypomnij był... on, on powiedział, on został zapytany czy możemy liczyć na wydanie Titanfall'a 2 na Switch'a i jego wypowiedź zaczęła się od zwykrzychnienia fuck no, że nie, <głos> będą, nie będą w stanie wcisnąć w ogóle e, tej gry na Switcha, więc no, mniej więcej takie są nastroje.
0: Capcom też już ogłosił, że Resident Evil e, wspomniany dzisiaj w odcinku też na pewno nie pojawi się, nie ma żadnych planów, e, a to japoński żeby wydawca, żeby, e, żeby stworzyć e, właśnie wersję i przeportować na Switcha. Chociaż ta gra czy na Switcha by pasowała, to tak... To akurat jakoś nie, nie, nie robią specjalnej żeby... dramy z Residentem, ale fa- widać pewien trend, tak, że możemy dostać, jeżeli konsola będzie popularna, takie wersje gier wiesz, dostosowane do Switcha, czyli mówię tutaj model Wii U, tak, który już, tak jak Tomek Pieniak sp- wspominał, że Wii miało ogromną bibliotekę gier, dlatego że tam były gry third party i to w dużej ilości dostosowane pod konsolę, więc te same marki, ale z odpowiednimi wersjami. Ale no, żeby to wyszło na Switchu, to muszą jednak, musi konsola szybko zyskać popularność, a jeżeli wydawcy zewnętrzni będą bardzo oszczędni w, w saportowaniu platformy, no to może mieć ciężko tak switch na starcie.
2: Wiecie co, ja się spodziewam, że jeżeli będą wychodziły jakieś gry third party, to będą to yy, konwersje z poprzedniej generacji.
0: No tak, no cały czas no trwają tak, plotki to... odnośnie tego, czy Skyrim będzie w tej wersji enhanced, czy jednak to będzie ten Skyrim z
2: 360 i PS3, FIFA... To jest gdzieś pomiędzy, jest gdzieś pomiędzy, były już screeny porównawcze, które dość jasno pokazują, że jest bardziej bogatsza roślinność niż niż w wypadku tej, tego Vanilla Skyrim, który wyszedł na Xboxa, czy nawet tam były porównania z PC. Natomiast nie jest to taki zasięg rysowania i nie jest to tak duża ilość detali, jak w wypadku remastera, który wyszedł na Xboxa One i na PS4, co no, jest zrozumiałe.
0: No i FIFA, jak słyszeliśmy, to też ma wyjść na podstawie wersji 360 a nie z, jakoś tam z tej na przykład z, X- z Xboxa One no ale to już mówiliśmy w ostatnim odcinku no powiedz powiedz Zawiet, jak ty się na to zapatrujesz bo była u nas ostatnio na grupie dosyć żywiołowa dyskusja na ten temat i ty byłeś jedną z osób, które właśnie stwierdziły, że i tak nie jest ci to w ogóle do szczęścia potrzebne i że nie kupujesz konsolę po to, żeby grać w gry inne niż te od Nintendo ewentualnie, czy jak to wygląda? Znaczy ja generalnie nie widzę sensu
1: znaczy nie, nie, nie podnosiłbym e, nie robiłbym dymu o to, że e, na trzeciej konsoli, którą potencjalnie mógłbym mieć w domu będę miał znowu w to samo, co są na PS3 i, na PS4 i na Xbox One nie, roz, nie wiem po co mi to jest jeżeli na Xboxie One i na PS4 nie ma dla mnie żadnych ekskluzywów oprócz Uncharted 4, które sobie ograłem na, na Xbox One nie grałem żadnego ekskluziwa oprócz Forcy 2 Horizon i w Forcy Horizon 3 nie grałem w ogóle i ja chyba nie zamierzam w to grać. Mimo, że to może być fajna gra, ale ja nie jestem jakby odbiorcą tego, więc to są jakby konsole, które eksami w ogóle o mnie nie zawalczyły. Ani jedna, ani druga tak naprawdę.
0: No nie pomijam teraz... indyków, bo jednak tu dużo jest
1: ekskluzywów. Okej, okay, Ale to ma zarówno jedna i druga konsola, bo są rzeczy, A. które są na Xbox One i są rzeczy, które są na PS4. Natomiast jeżeli Nintendo miałoby mieć znowu w ofercie, wszystko to co mam na Xboxie One i na PS4 to ja nie mam po co jej kupować, a dla trzech, czterech gier, które byłyby mnie w stanie zainteresować yy, i byłyby to tytuły ekskluzywne, no to chyba nie więc no, ja nie potrzebuję znowu tych samych gier na Nintendo yy, na Switcha nie mam
2: potrzeby, Wiesz, nie, nie wiem być. po co miałoby to w
1: ogóle tam się pojawić dla
2: mnie Nie jestem, nie, nie, nie chciałbym no. tego w ogóle Okej, okay, wiesz, z twojej perspektywy rzeczywiście no to, co mówisz, ma jak najbardziej sens, ale teraz postaw się w sytuacji osoby, która nie ma w tej chwili w domu ani PS4, ani Xboxa One, i chciałaby po prostu kupić coś, co poza tymi wszystkimi grami, które są no, jakby typowe dla Nintendo, będzie też po prostu zawierało gry, które są na innych platformach, i ta osoba jest zgubiona, bo po prostu nie ma takiej konsoli. I teraz w zależności od tego, co przeważy, to albo pójdzie po Switcha, Dobro, albo pójdzie do, po PS4. dobrze że to powiedziałaś.
1: Teraz kwestia, co przeważy, jeżeli. No tak, co będą no... rzeczy te, te multiplatformowe, czyli mhm. te takie mainstreamowe tematy, bo no umówmy się, znaczy, musimy się umawiać, rzeczy, które będą wychodziły i będą ekskluzywnymi tytułami na, na, na Switchu, będą tytułami tylko i wyłącznie tam działającymi i pewnie będą zaspokajać na pewno mniejsze grono osób niż to, co to, te, te, te grono, które siedzi przy PS4 czy Xbox One. To jakby jest mhm. normalne, tak? I teraz, no ta osoba musi wybrać, czy chce kupić, czy czekała na Switcha tyle lat, po to, żeby grać w trzy produkcje, czy jednak będzie opłakiwać y, stos produkcji, które są na PS4 i na Xbox One. I teraz, no sorry, no to kupuję w takim razie y- PS4 albo Xbox One i traktuję go jako, jak, jako PC-a, a kupuję sobie dla fajnych gier, które kocham, zawsze byłem. Po, było Nintendo Switch blisko. w ogóle Nintendo było mi bliskie sercu. Nieważne, że to była konsola przenośna czy stacjonarna, i kupuję dla tych moich ukanych, dla, dla tego klimatu, kupuję sobie Nintendo Switcha. A PS4 a, X, albo Xbox One traktuję jako y, to, to mainstreamowe y, sito, przez które będę przepuszczać sobie tylko te rzeczy, które mnie
0: interesują. Nie, Innego nie drugą konsolą mi się wydaje, bo wiecie przy Wii U jednak chyba chcieli tak trochę a teraz chyba mi się wydaje, że nie udają w sensie, że sam przekaz taki marketingowy, że nie próbują wytworzyć wrażenia, że to jest jedyna konsola tak mi się przynajmniej wydaje no mi się też tak wydaje to Natomiast tak, słuchajcie, tak, tak, tak to może to być Switch może być super opcją dla kogoś, kto na przykład gra na PC, a chciałby jednak trochę tego grania konsolowego mieć. Eee, no, bo no no, może. No, dzisiaj jednak tak jak z multiplatformy, to jednak w 95% wychodzą też na PC. Więc jeżeli ktoś ma mocnego PC, i twierdzi, że na przykład, nie wiem, PS4 czy Pro jest tak naprawdę tym samym, ale że na przykład go nie interesują X Sony albo na przykład Microsoftu, tym bardziej, bo Przecież wszystkie gry Microsoftu teraz wychodzą też na PC, więc, więc wtedy, jak ktoś ma PC, no to zamiast kupić Xboxa czy PS4, może będzie wolał Switcha, bo dostanie granie przenośne, może sobie też to podłączyć pod TV. Wie, że nie gra dla grafiki, bo, bo dla detali to ma swojego pc Tutaj może sobie pograć zupełnie inny typ gier, który wie, że 80% jak nie więcej z tych gier, które wyjdą na Switchu, to pc ta nigdy nie zobaczy, nie? Albo nawet jeszcze, jeszcze większy procent. więc więc to znowu tylko, że wchodzimy w bardzo specyficzną grupę odbiorców, a jeżeli Nintendo chce zrobić, powtórzyć sukces Wii, a wydaje mi się, że chcą mieć takie aspiracje, dlatego są te dżekony, kontrolery ruchowe i też gry takie casualowe jak One to Switch no to jednak moim zdaniem muszą się bardziej postarać, żeby, żeby różne grupy odbiorców mogły kupić, tak? Ci, którzy chcieli 3DS-a i chcą coś nowego ci, którzy by chcieli kolejną konsolę jak do ps 4 czy Xboxa ci co mają pc no to musi być wielofalowo no bo... wiesz,
1: ale Robert, to też nie może być tak, że będziemy robić kurne z konsoli żeby to nie było też tak, że Nintendo nie ma, nie ma szans, żeby zbawić cały świat no to wiecie, no przecież chłopaki no kurwa, to jest niemożliwe, no każdy coś kupi, każdy coś będzie czegoś będzie mu brakowało, każdy będzie na coś stękał, każdy będzie czegoś będzie miał poczucie, że no ma maszynę, ale jednak no musi mieć jeszcze jakąś inną bo brakuje mu czegoś, no mi brakowało wielu rzeczy z PS4, w końcu mam PS4 i tam, i że tak powiem tam jest te braki, które gdzieś mi tam się nazbierały przez te lata, na przykład dwa ostatnie, czy tam ileś, natomiast no ja, to, ja wiedziałem o tym, ja byłem świadomy tego że do tego się nie da po prostu zrobić inaczej jeżeli patrzę na tytuły, które wychodzą i są dla mnie fantastyczne i mi ich brakuje, no to no to sorry, no to przecież co no, ale mam, powiem sobie, mam jedną konsolę i już nie mogę więcej kupić nie, nie zrobię tego, bo to jest jakieś głupie bo to jest niemoralne, bo to jest jakieś słabe, bo nie wiem bo muszę być, nie wiem, bardziej wytrwały w jakichś swoich głupich postanowieniach w dupie z tym tak naprawdę, szczerze powiedziawszy no jeżeli, jeżeli jest coś i, i nie wiem, staćcie, bo to też jest jakby druga kwestia, no, jeżeli staćcie na to, żeby mieć, mieć kilka zabawek, no to stary, no to idziesz i kupujesz, no według mnie, no. Ja na razie póki co nie jestem specjalnie znaleźć sobie nic, nic u Nintendo. Nawet szczerze powiedziawszy z ekspertywych tytułów, to nawet nie jestem sobie w stanie znaleźć nic, wybrać sobie z tego, co jest na, na PS4, no. Więc... Nie wiem, wiecie, no ja mam takie trochę chyba inne podejście, inaczej to wszystko widzę, no znaczy walka na ekskluzywy w ogóle już nie istnieje według mnie. Jedynym takim bastionem ekskluzywności Marek i jakiegoś swojego klimatu to jest to właśnie Nintendo, natomiast to czy to komuś pasuje czy nie? No No właśnie, czy to komuś pasuje czy nie? Okej, no mogę ubolewać, że nie mam Splatuna, że nie gram Splatuna, no ale tam z trochę za mało, gdybym tam jeszcze coś znalazł, chociażby
0: no, tych tytułów było 5. z Znaczy no jest Zelda, na pewno to jest mocny. Mario Kart, no to tak nie lubisz tego gatunku, ale no tak jak mówię, no Mario właśnie. Kart jest najmocniejszym przedstawicielem tego gatunku, wiesz. Kar, w sumie kart racing to jest taki właśnie gatunek, który przecież Mario Kart stworzyło, nie? I mhm. tam rządzi i dzieli więc no no, wiesz no teraz dalej to już jest ciężko powiedzieć, tak? możemy mówić o takich markach, właśnie Zelda to jest, moim zdaniem właśnie Nintendo brakuje trochę takich gier jak Zelda, bo Zelda ma, jest grą, którą interesują się nie tylko zagorzali fani Nintendo, ale ludzie, którzy grą, lubią gry w ogóle, tak, no bo mm-hmm. Zelda mm-hmm. jest oryginalna wygląda, ma bardzo, świetne, bardzo ciekawie wyglądający styl artystyczny widać też, że jakby zaczyna się uwspółcześniać i...
2: No tak, no w końcu są normalne kwestie dialogowe. No
0: no tak, no ale wiesz, no Nintendo bardzo powoli wchodzi w RHD, więc ma sporo takich mechanik, które są jednak nowe i możliwe tylko na właśnie konsolach jak Wii U czy Switch. Więc, więc, Więc jednak coś tam się zaczyna ruszać, ale jeżeli mamy gry typu Puyo Puyo Tetris, czy jakiś Bomberman, czy na przykład... Skylanders, Imaginators no to nie są gry, które jakoś tak masowo mogą się, wiesz, przyjąć i, i, i tych ludzi zachęcić do, do kupienia więc wydaje mi się, że no Nintendo musi jednak postarać się zrobić cokolwiek żeby nie być niszowe, no bo zobaczcie, wszyscy tak uwielbiają gry Nintendo tak w internecie bronili tego jak gry na Wii U są super no i nawet obiektywnie rzecz biorąc tak, jak się weźmie mm-hmm. na krytyku podsumuje ekskluzywy tej poprzedniej generacji, to wychodzi, że Wii U ma średnią ocenę najlepszą, tak? bo gry wychodziły za rzadko, tak jak Tomek Pieniak mówił nieraz na podcaście, że nie chodzi o to, że były gry złe, tylko były dobre, tylko że wychodziły za rzadko. I znowu, jeżeli tylko Nintendo będzie ciągnęło Switcha, to oni mają taki problem w erze HD, że oni nie uciągną tego w taki sposób, żeby co trzy miesiące, czy co pół roku chociaż wychodził duży tytuł, który zamiata na tej konsoli. I zawsze jest taki problem, że to jest granie, granie, później jest kurz i odkurzanie. Nie może być taka konsola, która w takim trybie funkcjonuje, wydaje mi się, jeżeli chce aspirować do czegoś więcej niż Wii U. Ale tak jak ja już mówiłem wielokrotnie, dla mnie Switch wygląda jak słaba konsola stacjonarna ale jak zarąbisty handheld. Jeżeli oni to przebrandują i zmienią to właśnie w taką formę, że pojawią się gry mobilne, przystosowane do przenośnych rzeczy, tak samo dużo jakichś gier niezależnych i pociągną temat jako następca 3DS-a, to jeszcze moim zdaniem mogą zrobić dużo dobrego. Tym bardziej, że jakby wrażenia pierwsze z hardware'u są dobre. W sensie z samej wygody grania, obcowania jakości ekranu, mimo wszystko... I, i, I po prostu takie ogólne pierwsze wrażenia są dobre, więc ten software i to, jak konsola jest odbierana, to jeszcze da się marketingiem zmienić. Bo przypomnijmy sobie, jak zmieniła się PS3 od startu i jak na przykład zmienił no, się tak samo Xbox One od startu. No, wiadomo, wiadomo. Nie, no Wiesz. Znaczy,
1: okej, okay, no. Ja jestem ciekawy, no może. Ja nie mówię, że. Ja, ja, to, ja też się. Wiecie, to też nie jest tak, że ja się jakoś przed nim ten nie? Bo bo kiedyś, dawno temu podobało mi się to, co oferował Gameboy i podobało mi się to, co było na SNESie, NESie i tak dalej. No wiadomo, to wtedy wszystkim się podobało. Też wybór był też
2: trochę ja zawężony. Stary, to wiesz, było troszeczkę inaczej, wykupisz, tak? Jak wykupisz sobie amunament sieciowy na Switchu, to dalej będziesz mógł grać w te gry z NESa i SNESa, bo przecież no, no to, usługa. No
1: to wiesz, taka usługa trochę, takie trochę lizanie hmm, loda przez, przez szybę, bo wiesz, jeżeli mam, mam się Nintendo mówi mi i jak mam się cieszyć i ile mam się cieszyć daną produkcją, no to nikt spierdalają tak szczerze powiedziawszy, bo... No co to nie powiesz? Bo to, to, to troszeczkę, wiesz, no to nie, to nie o takie polskie walczyłem, nie, ale yy, nie wiem, no póki co nie myślę o tym, natomiast w, wrogiem jak, 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 naj, jak najbardziej nie jestem, natomiast no mówię no, jako handheld nie, bo handheldowy nie jestem i specjalnie pewnie nigdy nie będę już i... Nawet, nawet biorąc pod uwagę to, że ostatnio nawet się zastanawiałem nad tym, że mam przecież telefon, który mógłbym wykorzystać do tego, ale przekopałem się przez ten sklep i potem się zastanowiłem, Kurwa Dawid, czy ty naprawdę chcesz tego, czy ty, o, o, ściągając cokolwiek, e, nawet niekoniecznie darmowego, bo tego shitu darmowego jest, ale tam można coś, coś ciekawego na pewno jest, przejrzałem sobie jakieś kilka rankingów gier mobilnych i App Store'a i tego, co tam, co tam się znajduje, to tak szczerze powiedziawszy, powiedziałem sobie tak, że chyba nie chcę tego, chyba, chyba to nie jest mi do szczęścia potrzebne granie mobilnie gdzieś tam w, w drodze do pracy albo coś, chyba nie tego szukam, wiecie, nie wiem jak wy, ale ja mobilnie, mobilnie w ogóle nie szukam, nie szukam mobilności, jeżeli chodzi
0: o gry wideo, nie szukam tego. tego Dla mnie tego, mobilność tego... umarła wraz z grami tabletowymi i komórkowymi, dlatego, że nigdy nie byłem w stanie się wciągnąć te gry na dłużej i ja akurat moją ostatnią konsolą przenośną jaką kupiłem bo bo nie miałem jednak konsol Sony na na własność mimo, że mi się podobały to jednak jakoś ostatecznie wolałem zawsze to na stacjonarkę wydać, ale było Nintendo DS właśnie i i mimo, że to była ta pierwsza wersja która strasznie była niewygodna, ale to była konsola, która Nintendo potrafiło naprawdę na tamte czasy jak wiecie, jak nie było smartfonów to to ta konsola naprawdę robiła wrażenie i to, że miała ekran dotykowy i to, że były te dwa ekrany, gdzie na jednym siedziało coś innego, coś drugiego, dwa głośniki w ogóle, wiecie, no to, to było wtedy coś, co robiło wrażenie. Tak. Natomiast e, dzisiaj to mamy taki, wiesz, e, taką klęskę rodzaju, bo gier mobilnych jest zatrzęsienie, ale jest tego taka masa shitu, że no. wydaje mi się, że Nintendo jest takim ostatnim bastionem, który może jeszcze coś zrobić w temacie e, gier przenośnych, a to, że nie umierają, pokazują ostatnie Pokemony, które miały rekordową sprzedaż. Tak? Oczywiście te mobilne zarobiły pewnie więcej, czy tam grało więcej osób, ale fakt, że w czołówce gier sprzedażowo były Pokémony, w ogóle pudełkowo, szczególnie w Stanach, no to na 3DS-a w dodatku to naprawdę robi ogromne wrażenie. i Wydaje no nie mi no, się, no, oczywiście, że, że tak. Nintendo robi bardzo słusznie, że, że nie zarzuca tej drogi przenośnej to jest raz, a dwa, pamiętajcie, że jeszcze w Japonii no, bardzo mocno się trzyma granie przynośne więc dla nich koncept Switcha może być fajny, dlatego, że będą mogli, oni non-stop grają w metrze, gdzieś tam poruszając się i tak dalej, tak dalej, więc wydaje mi się, że, że to może bardzo mocno w jej trafić i pamiętajcie, że rynek japoński jak dobrze chłonie, to jest w stanie mocno pociągnąć, tak, że tam może się sprzedać kilkaset tysięcy sztuk danej gry, konsoli nawet kilka milionów, więc więc dla Nintendo to też może być ważny rynek. I wtedy, jeżeli się uda, to wyjdzie masa gier, które nie opuszczą pewnie Japonii, ale ale no pociągną jakoś tego Switcha.
2: No tak, ale wiesz, z drugiej strony mówisz o tym, że sprzedaż Pokémonów, że taka wow i w ogóle, natomiast problem polega na tym, że ja nie jestem pewien ile ile z tych gier rzeczywiście wiesz, wylądowało w konsoli i w niej zostało. Z tego prozaicznego względu, że Nintendo wyznaczyło jakieś tam community gole bodajże, które zakładały, że w danym czasie użytkownicy ty, tych nowych Pokemonów złapią tam odpowiednią ilość tych stworów po prostu, i w związku z tym coś tam w grze się wydarzy, były wyznaczone dwa gole i żaden z nich nie został spełniony bo po prostu ludzie ich łapią za mało i wiesz, i teraz po prostu może chodzić o to, że ludzie kupili tę grę, ale de facto grają w nią tylko po prostu za przypuszczeniem najgorsze pojeby, które dalej tam będą siedzieć, natomiast wszyscy inni się odbili, to jest jedna sprawa. Natomiast druga, wracając do tego, co mówiłeś odnośnie faktu, że Nintendo mogłoby przekonwertować Switcha i zacząć go reklamować jako konsolę mobilną. Z jednej strony wydaje mi się, że to się nie stanie, bo najzwyczajniej w świecie za dużo hajsu zbijają na 3 ds ie ale z drugiej strony pojawienie się 2DS-a pokazuje, że są może na tyle skłonni do do zmian, żeby rzeczywiście to zrobić i jak dla mnie mogliby wypuścić tę konsolę w wersji takiej, że w ogóle nie miałaby odczepianych joy-conów, że byłaby po prostu jednym kawałkiem plastiku, który byłby tylko i wyłącznie do tego i ja wtedy bym się bardzo poważnie nad tym zastanowił.
0: No mówię ci, zarąbisty handheld, ale niekoniecznie, wiesz, niekoniecznie mega... No jako
2: stacjonarka, jako stacjonarka to jest niestety kubeł, no nie oszukujmy się.
0: Znaczy, no dobra, no wiesz, ja tam nie chcę mówić w takiej formie, bo nie widziałem konsoli i nie grałem na niej, ale... Po prostu w, w, oczekiwałbym od konsoli stacjonalnej trochę, trochę więcej po prostu niż na razie. No wiesz, ja też bym badali. oczekiwał
2: trochę więcej i przede wszystkim oczekiwałbym trochę więcej, a jednocześnie za mniej. No bo niestety, w momencie, kiedy sobie podsumujemy Switcha i koszty, które jakby pojawiają się wokół niego, w momencie, kiedy dobierzemy sobie do kupy fakt, żebyśmy kupili jeszcze drugiego pada, że trzeba kupić ludzką kartę pamięci i tak no to rachunek naprawdę robi się zastraszająco wysoki jak na sprzęt o takich możliwościach.
1: No, to jest jakby inna kwestia. No, to, to też tutaj też się trzeba z tym zgodzić, że. No, ale to jest kwestia, mówię tego, kto czego poszukuje, no i, jaka, jaka, i, i ile, ile tej wartości dodanej tak naprawdę ta konsola wprowadza do Twojego życia, do Twojego domu. I, I to trzeba po prostu umieć sobie to wycenić i wyważyć, no. Innej
2: opcji nie widzę, no. Ojciec powiedział, Amen. Ojciec
0: powiedział, tymczasem ja jeszcze nawiążę do tematu Switcha w kontekście Zelda, o której też wspominałem, bo Zelda jest taki specyficzny przypadek i nie wszyscy w to wierzyli, że tak się stanie, ale jednak ta Zelda na Wii U się pojawi i będzie ostatnim tytułem, to Nintendo już potwierdziło, jaki Nie wiem, czy wyjdzie w ogóle, bo może jakieś indyki jeszcze się pojawią, ale ostatnim tytułem od Nintendo właśnie będzie Zelda, więc myślę, że takie godne zakończenie żywotu tej konsoli. Natomiast jeżeli spodziewaliście się jakichś ogromnych różnic pomiędzy wersjami, no to niekoniecznie, tak? To trochę może być różnica na zasadzie PS4, PS4 Pro. Generalnie na Wii U będzie 720p, więc wiadomo, no, mniejsza, gorsza rozdzielczość, 900p będzie na Switchu, mówię już w tym trybie zdokowanym, nie? bo wiadomo, że ekran ma mniejszą rozdzielczość, czyli 720p tak samo, no i jest mniejsza kompresja dźwięku, ponieważ e, Switch wspiera 5.1, a Wii U, nie, więc, więc będą zdecydowanie też wyższej jakości dźwięki otoczenia, e, no i tak naprawdę... <ścoughs> uwaga, tak duże zmiany jak inne ikony przycisków czy dodatkowe przedmioty do znalezienia na nowej konsoli. Kupuję Switcha, gdybym miał Wii
2: U to po prostu bym pobiegł do sklepu.
0: Więc jeżeli ktoś jest mega fanem Nintendo i no, czy nie ja rozumiem, że jak ktoś jest mega fanem no, to podchodzi do tematu tak jak nie wiem, TPOT X Pro, tak? Że Rise of the Tomb Raider CR na Pro mimo, że ktoś by powiedział z boku, że nie wiem, że to nie jest różnica aż taka, ale... No tak, tak. No no, no myślę, że
1: to jest, to jest do, do, dobry, dobry, dobra anegdota.
0: A, ale analogię. mimo wszystko, jeżeli posiadacie Wii U, a wiadomo, że kupno nowego Wii U to nie jest dobry pomysł, bo 1200 zł taką salę potrafi kosztować, a za chwilę będzie martwa, no chyba, że dla celów kolekcjonerskich, do sprzedaży później za wyższą no, to kwotę wiesz, też na to przykład. To zawsze, nie? <laughs> Dokładnie. No to jak macie Wii U, to ja bym powiedział zagrajcie w to na Wii U, naprawdę i poczekajcie aż te gry na Switcha się pojawią jeszcze, bo też niestety trzeba powiedzieć, że bo w kontekście Switcha jest jedna rzecz, która Trochę zabija Tą koncepcję mobilności, o której mówiliśmy Mianowicie, no gry mobilne Nie mogą kosztować 260
2: zł 260-269 To ma być taki pułap cenowy tych gier w Polsce Ja bym stwierdził, że w ogóle Żadne gry nie powinny kosztować 260 zł
0: no to jest jakiś to tam... To jest po... problem, czy... problem rynku. go no tak, tak. to War Ascension, które spadło po prostu z Olimpu do, do promocji w Empiku bardzo szybko, Dwa miesiące, więc wtedy one trochę zbastowało z tymi cenami, ale ja coraz częściej widzę, że te 229 to tak powoli się robi rzadkość i coraz więcej gier już jest 239. Wcześniej Final, teraz Resident, takie ceny, więc no niestety to, to cały czas rośnie. No ale... Czym innym jest 239, czy 229, a czym innym jest 269, no bo to już jest naprawdę jakiś kosmos. I ceny są wysokie nie tylko u nas, ale też na przykład w Wielkiej Brytanii. Ta Zelda potrofiła tam chyba 60 funtów nawet wycenili, więc...
2: No 59, tak, podobnie jak Marian i tak dalej. Tam tańsze były chyba tylko Super Street Fighter 2 HD Turbo Hyper I Super Bomberman, będzie... Borben, Borbenman.
0: <śled> no może być Borberman, no... Tak. Super Borberman. Bimberman. Tak, za chyba jest za 50, więc trochę... Za 40 bodajże. Tak, Tak? O. Wiesz, dobry Bimber się ceni, no. Więc no, no co powiedzieć na te ceny gier? No bo patrz Piotrek, jak zro- zrobią z tego handhelda zarąbistego i zostawiam ceny 269, no to, no to i tak byś nie kupił żadną grę. Ale wiesz, się. no
2: z drugiej strony ja sobie przypominam, że przecież na PSP była bardzo podobna sytuacja, tak? bo ja za którymś razem wprawdzie no może MediaMarkt nie jest tutaj e, jakąś siecią, która wiedzie prym w ustanawianiu niskich cen. Mimo faktu, że teoretycznie jest dla nie jest dla pewnej grupy docelowej, no ale tak czy inaczej ja pamiętam jak wszedłem tam i zobaczyłem GTA Vice City Stories na PSP za 259, więc no może w tym tutaj akurat nic się nie zmienia i niektórzy dalej będą takie ceny rzucali, ale no, nie podoba mi się ten trend. Kompletnie mi się on nie podoba i ja jestem na nie. Wiesz, jasne, że można zawsze
0: użyć argumentu, że o to stanieje, tylko z grami Nintendo w Polsce jest taki szczególny przypadek, że ich dostępność na rynku jest na tyle nieduża, że one nie tanieją w takim tempie, jak można było. Tak, bo to spodziewać. wiesz, no, to, ma, to ma klasyfikację niemal żeby jego kruka, nie? <śmiech> nie no się śmiesz, ale trochę tak jest, no. Jeżeli teraz na przykład spojrzymy sobie, załóżmy, ja sobie wpiszę teraz tak na bieżąco Zelda Wii U i zobaczymy, co mi, czy, czy, jakie ceny mi wyskoczą, czy jest coś nowego. I to Wind Waker ci pewnie bywa. Nie, tak jest nie zaporowo. No i widzicie, ja na przykład wszedłem sobie, wiadomo, że cenę nie ma tam wszystkich sklepów i w ogóle to nie jest żaden materiał sponsorowany, tylko tak po prostu wszedłem jako typowy użytkownik i mamy trzy oferty sklepów, z czego najtańsza jest za 259 zł. plus wysyłka, więc mówię o wersji Wii Pozdro. No. Natomiast na przykład, jeżeli mamy Wind Waker HD, no to tu akurat jest większa dostępność nawet za 104 zł można sobie dostać, nie? Mhm. Więc no, no te niektóre gry w końcu jakoś tam jednak potrafią stanieć Wii U, ale no to pewnie trochę czasu trwało. Na przykład, już Mario Kart 8, prawda, gra, która na Wii U już jest sporo czasu, to na przykład, jeżeli byście chcieli kupić na Wii U, to macie najtańszą ofertę za 179 zł. Więc mówimy o grze na Wii U, która powinna już teraz, nie wiem, kosztować stówkę pewnie, bo przecież ona od premiery jest od. Z zeszłego roku, jakoś od, nie wiem, czy sierpnia, czy coś takiego, no to yy, to, to, to już powinna być niższa. A żeby było śmiesznie, tak jak zobaczyłem sobie wykres ceny, to ona w- sukcesywnie rośnie od premiery. Ta cena w ogóle. Aha,
2: to widzisz, no. Nintendo, no po prostu. To, to po prostu nie jest tak, że kupujesz grę, tylko dokonujesz inwestycji.
0: No właśnie. Potrzymaj
2: ją, potrzymaj ją zafoliowaną przez jakieś 20 lat, bo mógłby spać dzieci na studia. <śmiech>
0: No tak, jeszcze jest. Założę, jest tutaj u nas jedna oferta na Switcha, Słuchajcie, za 259 też tej Zeldy, taka propo. Więc. Więc no cóż, jeżeli chcecie kupić, no to chyba to ja lepiej poczekajcie na jakiś bundle, bo, bo oddzielnie krato to się niespecjalnie opłaca. Natomiast to, czy będzie się opłacało kupić Injustice 2 czy nie, to może się rozjaśnić nieco po beta testach, które. Niedługo się rozpoczną, bo nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie. Natomiast wystartowała strona, która nazywa się beta.injustice.com. To jest wspaniały formularz, gdzie jak podacie maila, potwierdzicie maila, swoje pierwsze imię, znaczy imię, nazwisko wybierzecie platformę PS4 lub Xbox One, bo tutaj Czyli pis będzie nie przychodził będzie. spam. Będzie przychodził spam. I przy okazji dostaniecie. Albo i nie, kod właśnie do testowania Injustice. A trzeba przyznać, że sposób promowania też i zapisu do bety tej samej gry jest naprawdę kozacki, bo ostatni CGI trailer, jaki wypuścili, to muszę powiedzieć jest, zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. Obejrzyjcie najlepiej go w Gościu Niedzielnym, bo on tam jest i na samym początku i też później Piotrek go omawia, ale naprawdę materiał jest mocny i znowu życzyłbym sobie, żeby powstała taka cała seria animowana powiedzmy, no jakiś taki mini serial z tym związany, ale wiemy, że to jest ogromnie kosztowne
2: takie, takie materiały nawet dwuminutowe, ale no cóż, pomarzyć zawsze można. Robert, pragnę tylko cię pochwalić, że zgrabnie rozegrałeś tę reklamę gościa, niedzielnego nikt nie zauważy, także to było bardzo subtelne. No tak, to
0: był taki wiesz, bardzo minimalny plak, nie.
2: Shameless tak zwane.
0: Shameless plak, no tak, ale. Oczywiście,
2: oczywiście obejrzyjcie te materiały, bo naprawdę to CGI jest niezłe i ja jak szukałem materiałów, to nie jaram się bijatykami generalnie rzecz biorąc w zasadzie no, to tak jak mówiłem, ale nie Batman. jestem ich fanem. Tam jest Batman. Tam jest Batman i zobaczyłem Batmana i usłyszałem tą narrację i pomyślałem sobie, tak, to musi trafić do odcinka, no i trafiło.
0: No i tak sobie pomyślałem, że da się zrobić Batman vs. Superman w takiej wersji strawialnej, a nie to, co dostaliśmy w kinie. Bo cały czas, jak sobie myślałem o najgorszych filmach 2016 roku, to mnie o filmach nie rozmawiamy, ale ten Batman vs. Superman to no jest chyba na pewno w top 3, jeśli nie top 1. ty w końcu go widziałeś, czy nie, Piotrek? Nie, jeszcze jeszcze nie. Jeszcze nie
2: byłem wystarczająco piany.
0: Całe szczęście, no. (ś) Także, no cóż, tutaj jednak się okazuje, że można ten ten wątek jakoś jakoś ugryźć, natomiast czy to będzie jakoś kanoniczne, czy nie, to szczerze mówiąc nie nie doczytywałem, bo jednak przecież to nowy DC Universe to jest oparcie właśnie w, w ujęciu filmowym, a pozostałe żyją swoim życiem, więc raczej wątpię, żeby to miało jakiekolwiek połączenia. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest taka klasyczna bijatyka, jak chociażby, nie wiem, właśnie Tekken czy Street Fighter, tylko jednak z tym, z tym połączeniem fabularnym, właśnie takim w stylu Mortala. No bo... i
2: stary, to się dowiesz. Dowiesz się po prostu z tymi wszystkimi trybami, gdzie chodziłeś, z Jinem i tak dalej. To napiszę ci w komentarzach, jak bardzo się mylisz odnośnie braku trybu fabularnego w Tekkenie. Nie, no i...
0: <śmiech> bo miło o co innego chodzi. To, że tam były filmiki jasne i odblokowaliśmy po Story Modzie filmiki dla postaci, były prologi i były epilogi, wszystko fajnie, to się łączyła uniwersja i znowu z poprzedniej gry i znowu e, cały czas postacie albo umierały, albo powstawały z prochów i tak dalej, to wszystko jest jasne, ale po prostu ja uważam, że ten taki styl, że mamy, nie wiem, i walczymy raz jedną postacią, na za chwilę, mamy znowu kawałek historii, że to była wyjątkowo sprawnie połączona, no. Ja ostatnio grałem w, w tego Mortala na ps 3 9 no to to wzbogacało, mimo że gra mi się jakoś super nie nie, nie podobała, bo ja taki mortalowy nie jestem, ale chętnie sprawdziłbym tą batę Injustice, bo myślę, że ta fabuła może być na tyle sporym motywatorem, jeśli ją fajnie ugryzą, że że można nawet cierpieć tą bijatykę i teraz wszyscy mnie tutaj ukrzyżają. Pewnie.
1: Można już cierpieć dla fabuły. Nie będę się bił, ale fabuła jest zajebista.
2: Nie, Robert, to się jakieś dziwne rzeczy dzieje. Wiesz, to ostatnio w FIFA grałeś dla fabuły, teraz chcesz w bijatykę grać dla fabuły, no. to wiesz, to, to nie jest zdrowy obiad. No, to to, to była fabuła, była, no to całą. No, no jasne.
0: Co jeżeli ciekawszą fabułę ma FIFA niż World Cup, 2, to nie pomalujesz, no po prostu. No nie, no pewnie, że tak. A naprawdę tak było, słuchajcie. To z całą pewnością mówię, że ja ciekawy i ciekawsze wydarzenia i bardziej mnie poruszył tryb popularny w FIFA niż Watch Dogs 2. Ty. No proszę. A to jeszcze, no W zasadzie to już mogę do tego przejść, bo a propos Watch Dogs, tak zupełnie przypadkowo, to... słuchajcie, skończy, 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 Skończyłeś. Skończyłem. Skończyłem, nawet scalakowałem, ten spatynowałem, bo fajna lista, więc fajne są trofea, to muszę przyznać, że w sumie... Takie rzeczy, znaczy najtrudniejszym osiągnięciem, jakie musiałem zrobić, to było sfotografowanie gościa, który żyga na ulicy.
2: Tropi horror. <grym> Aż tak?
0: Takie tak ciwo było? Tak. Mega. Trzeba było, trzeba było się do odpowiedniej dzielnicy teleportować, trzeba było czatować. Musiałeś tele...
2: pójść pod akademik, tak? Nie, no, nie. Akurat
0: wow. czatowałem pod barem i około godziny trzeciej czy czwartej nad ranem właśnie czasów w grze Musiałem polować, aż wyjdzie delikwent, zacznie się zataczać, i szedłem za nim jakieś dwie minuty, i w końcu stwierdził, że no tak odda to, co przyjął, i na chodniku, i wtedy robi się wodka i pyk, wpada trofeum.
2: Także to... No to dobrze, dobrze, że ci się udało, bo podejrzewam, że jeszcze jakieś dwa tygodnie i ktoś od poprawności politycznej się przyczepi, że to jest złe i to spacują. Nie, Może no by... to. A, aż, tak
0: nie, aż tak nie jest, więc. Aż tak nie. Więc... Tutaj Dobra. na szczęście ten, ten młot politycznej poprawności, który jest gdzieś tam obecny w Watch tu i tam, to jednak akurat tego aspektu nie, nie dotknął. I słuchajcie, chciałem taki krótki, tam dosłownie minutowy update odnośnie tego, czy coś się zmieniło w mojej ocenie po przejściu całej gry, całej fabuły i tych pobocznych aktywności i tak samo wątku głównego. Otóż nie zmieniło się specjalnie, ale zanim w ogóle wyłączycie i stwierdzicie, po co ja w ogóle gadam, to chciałem powiedzieć, że parę Parę jednak rzeczy, parę nowych wniosków się, się pojawiło. Po pierwsze, potwierdzam, jeśli to już mówiłem, że tej grze mega brakuje systemu Paragona i, i Renegata, albo jakiegoś nie ja wiem. Ja się
2: wydaje, że tego, ha. nie mówiłeś tego, tylko jak tam sami co gadaliśmy, to też o tym wspominałeś. No być może, ale, ale haker, podcastu... terrorysta.
0: Dla mnie problem jest taki, że ja, ponieważ skradanie w tej grze jest moim zdaniem bardzo średnio zrobione, gorzej niż w Uncharted 4 na przykład, ja specjalnie miałem ochoty się skradać dlatego, że konstrukcja misji bardzo często wyglądała w taki sposób, że jeżeli mieliśmy budynek, który mieliśmy zinfiltrować to następnie na przykład hakowaliśmy coś i włączał się alarm więc jeżeli na przykład w tym pomieszczeniu było pełno strażników, bo żeśmy po prostu przez 10 minut robili cuda na kiju żeby się tylko przemknąć to za chwilę nagrodą było to, że cały ten tabun, załóżmy 16 strażników w jakimś dużym pomieszczeniu, zaraz nam się zleci na głowę i jak gramy na najwyższym poziomie, bo ja akurat tak grałem to po prostu będzie 2-3 strzały i koniec i bez checkpointu nieraz powtarzanie misji od nowa no, natomiast to co ja zrobiłem to stwierdziłem, ok, no skoro gra tak taki sposób wygląda, to co ja się będę męczył wolę więcej czasu poświęcić na wyeliminowanie tych wszystkich strażników I spokojnie sobie robienie kolejnych obiektywów. jak zauważyłem, że tak gra robi, to później właśnie specjalnie zmieniłem ten styl gry i okazało się, że w późniejszych etapach coraz częściej było do czynienia z takimi właśnie akcjami, jak przed chwilą powiedziałem, czyli że jakiś alarm się włącza i czyszczenie mega pomagało. No i pojawiają się takie opcje jak na przykład oznaczanie przeciwnika, że to jest terrorysta i na przykład policja ma go zgarnąć, albo jakiś wrogi gang. I można zrobić to w ten sposób, że jak mamy odpowiednio dużo tych punktów do hakowania, że napuszczamy jeden gang na drugi gang, odnawia nam się powoli te umiejętności hakerskie, znowu napuszczamy gang, oni się tam wystrzelają, ja sobie poszedłem kawę zrobić, potem sobie obejrzałem serial, w międzyczasie chwilę coś tam nie patrzyłem na grę, potem po 10 minutach okazało się, że już, już pusto, wszystko można wejść, wszedłem sobie spokojnie, zrobiłem co miałem zrobić, włączył się alarm, nikt nie przyszedł, wyszedłem, misja zrobiona, dziękuję bardzo. Tak to właśnie wyglądało. Z takich akcji ale wózek widłowy, gdzie ja trochę tak oszukiwałem grę, to było naprawdę cała masa, bo poza po tym dostajemy bardzo moim zdaniem przekokrzony upgrade, który mm, też trochę zmienia rozgrywkę, to jest możliwość upuszczania ładunków wybuchowych z drona nawet możemy docelowo mieć 5 tych ładunków no to wyobraź sobie, że masz mapę zamknięte pomieszczenie, jest 16 wrogów na przykład rzucam załóżmy w dwa miejsca ładunek wybuchowy one wybuchają AI jest tak głupie że ci wszyscy wrogowie podchodzą w miejsce tych trubów, się patrzeć, ja zrzucam z drona kolejny ładunek wybuchowy znowu wybucha i tak do skutku i za chwilę nikogo nie ma Znowu powtarza się motyw, wchodzę, robię objective, wychodzę, sprawa załatwiona. I zauważcie, że grałem z takim stylem, no, który ułatwia życie i dlaczego miałem sobie utrudniać, no chciałem ułatwiać, o tym jest ta gra tak naprawdę, no to brakuje jakichkolwiek konsekwencji. W gruncie rzeczy grałem takim śmieszkiem, tym Markusem, który taki jest w ogóle fajny i w sumie nie jest aż taki w ogóle cheesy jak mi się wydawało, jest i tak najbardziej taką twardo stąpającą postacią z pojawiających się w Watch Dogs, To jest trochę paradoksem, ale naprawdę Markus to nie jest problem Watch Dogs 2 to są jednak te postacie poboczne moim zdaniem. Markus jest jeszcze najbardziej spoko, naprawdę może nie powiedziałbym, że go polubiłem, ale zacząłem go tolerować i w sumie naprawdę nie było źle. Okay. Tak, natomiast z innymi postaciami nie większy problem, ale to już nie będę o tym mówił. Chodzi mi po prostu o to, że te wszystkie działania, ja, ja po prostu zabiłem, ja wiem, no nie wiem, z 500 osób w trakcie kampanii, może więcej, może 700 i w żaden sposób świat na to nie zareagował. Tam co jakiś czas pojawiają się wiadomości odnośnie tego, co się wydarzyło i nigdy nie było opcji żeby te wiadomości dotyczyło, że nie wiem, że znaleziono jakieś tam trupy załóżmy, bo tam hakujemy co rusz, jakieś siedzibę Facebooka, SpaceX, FBI, yy, siedzibę Twittera, siedzibę Czyli takie tam same grube, grube tematy się dzieją. Tak, no się dzieją się grube, ogólnie cały czas, coraz cały czas to grubsze siedziby firm, nie? Yy, I jakby ja tam, wiesz, sieję spustoszenie tych pracowników i ochroniarzy po prostu tam wycinam w pień, a w wiadomościach jest, no, że tutaj grupa DeadSec znowu rzuca cień na na przykład na działania Facebooka, który tam kolaboruje z firmą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i przesyła dane użytkowników z nie? I nie ma żadnego kontekstu moich działań w tym wszystkim, tylko cały czas jest to, co schakowaliśmy. W związku z czym możesz grać terrorystą i do samego końca gry nie ma to żadnego wpływu. Nie ma żadnego drugiego zakończenia czy coś. Gra się kończy w taki sam sposób, co przy takim stylu gry jak ja grałem nie ma kompletnie sensu i się to totalnie rozjeżdża i nie klei kupy mm-hmm. wszyscy i tak to kochają nie tego... grupę decek, wszyscy i tak są świetnie, wiesz jaki to hakerzy po prostu pokonali złe korporacje i wszystko no jest no cudowne no w ten, nie? W ten sposób, okay. także no rozjeżdża się totalnie a już ostatnia misja to jest absolutny żart i, i to jak się gra kończy to jest po prostu tak niesatysfakcjonujące, tak beznadziejne, że no powiem Wam, że dawno nie skończyłem gry, która w taki właśnie niesatysfakcjonujący sposób by się zakończyła jak to. Mimo, że mm, to dosyć jakim To jakie potem... platynę w ogóle? Co cię tak. Proszę. Co cię pchało do tego do tej platyny w ogóle? No właśnie, no bo to jest taki paradoks, że mimo tych wszystkich rzeczy, które mówię, to jednak miasto, no ludzie, którzy odpowiedzieli za miasto, no. Ja, ja po prostu prywatnie, no, nie byłem nigdy w San Francisco, ale uwielbiam, jakby, taki no to Masz to wizję, samo co ja. Wizję tego miasta z filmów i w ogóle ty, tego miejsca. To, że ono jest takie słoneczne, kolorowe, różnorodne. Oni dodatkowo jeszcze zrobili, że tam są tacy szczęśliwi ludzie. Znaczy, no to jest trochę śmieszne, ale to miasto naprawdę wygląda jak słuchaj. Tam idziesz w jakieś miejsce, to sobie plumka, ktoś na gitarze. Ktoś tam chce iść na rolkach, na rowerze, ludzie ze sobą rozmawiają cały czas. I to nie mm-hmm. są takie rozmowy, wiecie, że jedna linia, tylko potrafią na przykład 2-3 minuty ludzie jacyś losowi na ulicy nieznaczący nic dla fabuły gadać. Na przykład odnośnie mm-hmm. jakichś tam rzeczy, wiesz. No nie, jako, wiem, wiem,
1: wiem, wiem o czym mówisz. Po prostu jest, jest mega klimatycznie. No.
0: Ktoś tam sobie robi selfie na tle, wiesz, ktoś tam bierze hot ktoś sobie ciuchy kupuje, wiesz, wchodzi do sklepu, wychodzi. Wiesz, to nie jest też tak, że na przykład samochody cały czas jeżdżą, tylko na przykład ktoś, wiesz, jedzie, jedzie, i sobie zaparkuje, wiesz, wychodzi z tego samochodu, idzie gdzieś. Naprawdę mhm. ta iluzja tego, że to jest, wiesz, miasto wypełnione ludźmi, jest zrobiona na, na naprawdę mega poziomie. I naprawdę chce się po prostu, nawet te głupie misje, żeby sfotografować się na tle jakiś tam znanych miejscówek, one naprawdę są o tyle przyjemne, że cię do do eksploracji miasta, które jest mega różnorodne. Po raz, że mamy samo San Francisco, ale mamy też Dolinę Krzemową, mamy lasy, gdzieś jakaś latarnia morska, właśnie sporo jest tych terenów takich podmiejskich i ta mapa jest naprawdę duża i różnorodna. Ja bym powiedział, nawet zaryzykowo, czy to jest ciekawsze niż to, co mieliśmy przy okazji Los Santos i GTA, dlatego, że Naprawdę tutaj się postarali, żeby to było różnorodne, ciekawe, kolorowe i mi się naprawdę mega spodobało. Natomiast oczywiście no w, w brak jest takich ciekawych postaci spotykanych, bo wszystkie katastrofniki w tej grze to jest ta grupa hackerska, która gada między sobą po prostu takie cheesy dialogi. Tam nie ma żadnych wydarzeń, nic jakiegoś takiego co się dzieje tak jak właśnie serii GTA, nie spotykamy żadnych ciekawych postaci pobocznych. Tylko po prostu cały czas gadają, jak tu kogoś zhakują, jak się zemszczą, albo są smutni, bo ktoś im coś zrobił. No takie po prostu wszystko, taka dziecinana straszna, nie? I ostatnia już rzecz, bo często słyszę, że na przykład na Facebooku, na grupach, że tak naprawdę to jest gra dla 30-latków, bo tam jest masa odniesień do filmów z lat 90. do popkultury właśnie dla ludzi takich starszych. I okej, okay, no wszystko świetnie, ja się z tym zgadzam, że te smaczki są, ale moim zdaniem to nie, nie zmienia wymowy opowieści. No, mój argument jest taki, że w szeregu też są no zania do popkultury dla dorosłych, ale nie znaczy, że ten film został zrobiony przede wszystkim dla dorosłych. Jasne, no, mogą być ludzie, którzy twierdzą, że tak, ale dla mnie mimo wszystko nie i tak samo moje zdanie jest takie i będę go bronił, że Watch Dogs nie jest grą, która jest do nas przede wszystkim targetowana, tylko jednak do młodszych odbiorców. I oni mogą odebrać całą tą fabułę i to co się dzieje w grze jest zupełnie inaczej. Mi mm-hmm. niestety strasznie szkoda, że tak fajny świat wykreowany, tak mapa genialna i w sumie fajny sandbox, który jednak daje dużo możliwości, który nie zmusza Cię do tego, żeby jakieś znaczniki odblokowywać, który daje Ci bardzo dużą swobodę kolejności wykonywania misji robienia tych pobocznych aktywności, które nie są podzielone na dwie, trzy rzeczy na krzyż, który robisz w kółko Tam naprawdę jest dużo ciekawego kontentu, super online, który do końca mi się podobał i tam sporo w niego pograłem no i niestety no przez absolutnie średnią fabułę więc ostatecznie 6,5 na 10 i, i no cóż no trudno mi jednoznacznie polecić zagrajcie sobie w ten trial 3 godziny, który się pojawił to podejrzewam, że to, co wyciągnięcie w tym czasie, będzie i tak już reprezentatywne dla reszty gry, więc myślę, że fajnie, że wypuścili to te temu, bo każdy może się przekonać. Ty chyba, Piotrek, jeszcze nie ściągałeś. Ono, nie ono tego, to co... demo jest chyba tylko na PS4, tak? Z tego, co mi się wydaje, czy nie? Ono...
2: Ale ono wyjdzie na Xboxa za dwa za dni. dni,
0: to znaczy A, okay. 24 okay. dokładnie. Okay. Czyli więc, jutro, no? jak tego słuchacie, albo... Albo w ogóle 3,5 roku temu, bo jest 2020 w ogóle, no. lato. To już tak dostaliście do chipsów to pewnie któryś. No,
2: ty Piotrek nie pobierałeś. A, zaskoczę cię i powiem, że pobrałem, ale jeszcze nie odpalałem. Okej,
0: okay. no to nie powiem, ja się ogóle... za tydzień, ale, ale może coś na, g- na
2: grupie napiszesz chociaż, nie? no, powrzucam jakieś screeny jak znajdę błędy, bo znowu się okaże, że komuś widać coś, czego nie powinno, to z pewnością znajdzie się na naszej grupie ja nie
0: znalazłem właśnie, więc nie wiem. ofera była te prostytutki, ale tak tak jakoś no, no już, już tego, co dotyczyła ofera, to, to nie znalazłem, nim, że tam polowałem różnymi,
2: na różne dziwne miejsca z selfie'kami, ale ale... ja bym nie przyznawał się, wiesz tak na forum publicznym, że szukałeś przynajmniej nikt, nikt nie powie, że jest walidnosceptykiem, no
0: <śmiech> Poza tym to był dziennikarski obowiązek, żeby sprawdzić, jak konstrukcja ma się do rzeczywistości. <śmiech> Tłumaczy. Tłumacz
1: tu chodziło o to, żeby faktycznie sprawdzić,
0: jak jest. <śmiech> dokładnie. Tak, sprawdziłem też, jak jest w grze, której dostaliśmy do recenzji, która jest w zupełnie innym klimacie. I oni zapewne nie słyszeliście. Podejrzewam, że takim natłoku gier, gdzie tam 4800 gier na Steam w zeszłym roku, to jedna premiera w tą czy w tamtą pewnie wam nie robi. Ale mimo wszystko chciałem powiedzieć o grze Urban Empire. I to jest gra, która mnie zaciekawiła, dlatego że, mimo że jest pacetowa, że należy do gatunku gier strategii. I to jest taka strategia ekonomiczno-polityczna, gdzie w tle mamy tworzenie miasta, zarządzanie miastem może o tak, bo nie tworzenie czy budowanie ale zarządzanie miastem i to jest zrobione przez kilkunastu deweloperów z Reborn, którzy z kolei odeszli od twórców Cities Skylines między innymi i po prostu założyli własne studio, więc jako, że mają doświadczenie w tworzeniu strategii, no to sobie pomyślałem że hej, no może brzmi jest szansa. Plan, no, tak, no brzmi jak plan, gra zresztą, która tak sensownie jest sensownie jest ustawiona, że ona nie udaje bycia, wiecie, no cywilizacją, konkurencją dla jakiejś właśnie city Skylines, tylko raczej stara się pewną jakąś niszę zagospodarować, pewien taki swój twist na gameplay i wokół tego całość obudować tak, żeby po prostu nawet tym mniejszym nakładem pracy i widocznym mniejszym budżetem, żeby wciąż wciąż zainteresować, tak, bo Urban mhm. Empire jest taką grą, która in, która mi trochę przypomina taką wersję gry, która mogła być planszówką i kto wie, czy w ogóle ta cała koncepcja gry by się lepiej nie sprawdziła jako planszówka niż gra wideo a powiedz Więc... mi, grałeś, tak ci bo... przerwę jeszcze, grałeś w Tropiko? Któreś w ogóle? Tak, grałem w Tropiko. Tak, no i to od razu powiem ci, że że jeżeli chodzi o ilość opcji i wydarzeń jakie mamy no to, to to jest zdecydowanie mniejsza skala niż tropiko oh, okay. ale to zaraz tak no to trzeba powiedzieć że no nie, ja się trochę spodziewałem że to będzie coś w stylu tropiko ale, ale tu niestety muszę trochę zbostować znaczy zbastować z oczekiwaniami mm-hmm. e, bo urban empire tak żeby zacząć od początku jest strategią ekonomiczną w której jesteśmy burmistrzem, tak można powiedzieć, miasta, które zakładamy od zera i które zaczyna się w XIX wieku. I naszym celem jest doprowadzenie tego miasta w jak najlepszej kondycji do roku 2020. Czyli Więc... jest cel
1: generalnie, jest jakiś tam wystaw wyznaczony, to nie jest takie po prostu, tak. sobie, to jak nam się znudzi, to sobie już odpuszczamy. Celle są nie? bardzo
0: jasno wyznaczone i to jest akurat ciekawe, że mamy na przykład... Zwycięstwo związane ze społeczeństwem, tak, że możemy na przykład nasze przejście gry podyktować tego, że na początku mamy ludzi, którzy pracują na 12-14 godzin, nie mogą mieć związków zawodowych, nie mają żadnych praw dotyczących higieny pracy, bezpieczeństwa itd. itd. i tak dalej. Na przykład możemy się skupić na tym, żeby poprzez wydawane dekrety które nazwijmy, że to są taka nasza inicjatywa ustawodawcza ale też poprzez tworzenie jakichś określonych instytucji no nie wiem, załóżmy, że też i kulturalnych, ale na przykład policję czy coś, żeby zapewnić bezpieczeństwo jesteśmy w stanie właśnie na przykład wpłynąć na ten aspekt gry ale możemy mieć na przykład zewnętrznie ekonomiczne, czyli po prostu mamy niesamowicie prężną gospodarkę naszego miasta mamy nadwyżkę handlową i generalnie jesteśmy w stanie na przykład mieć i tak niskie podatki, a duże wpływy, a jesteśmy w stanie się na przykład skupić nie wiem, na rozroście miasta, na prawach kobiet. No, ogólnie mamy tak, taką całą listę różnych rzeczy, albo technologia. Możemy na przykład skupić się, żeby nasze miasto było mega innowacyjne i żeby docelowo na koniec gry odkryło jakąś tam super nowoczesną technologię.
2: Robert, ale tak mówisz o tym i to brzmi naprawdę bardzo fajnie, ale wyczuwam, że gdzieś za rogiem... Ukrywasz jakieś wielkie, owłosione bat.
0: No, trochę będzie, no co, ten, ten, ten bat się pojawi. Wiecie, tego typu gry też mają to do siebie, że one dużo zyskują, jeżeli my z siebie to damy, tak? bo ta gra pod względem wizualnym, reprezentując to, o czym mówię, jest bardzo skromna, żeby nie powiedzieć, biedna. I chodzi po prostu o to, że ile my sobie doklimacimy to wyobrażając pewne rzeczy, tak jak grając nie wiem, właśnie w planszówkę, no to możemy to właśnie... To nasze, sobie jasne. Tak, mhm. To jest nasze, nie? To jest właśnie taka kategoria gier, dlatego ja to właśnie tak od razu miałem skojarzenia z planszówką, że no bez dawania czegoś od siebie to powiemy, że to jest gra o klikaniu w okienkach tak naprawdę i przyglądaniu się jak niezbyt urodziwe miasto, które wygląda gorzej niż City Skylines i jest w sumie niedużym miastem po prostu sobie tam żyje i, i niespecjalnie to jest jakoś interesujące tak szczerze mówiąc, żeby oglądać to miasto z góry bo modele są bardzo proste i to co zmieniamy się aż takie oczywiste nie jest, no, na tyle źle nie jest no, jeżeli zmienimy na przykład drogi w, bo w naszej dzielnicy, bo jakby tworzymy sobie dzielnicę i to też nie jest tak, że możemy sobie każdą ulicę rysować tak jak w City Skyness, tylko my tworzymy dzielnicę i układ dróg jest jakiś tam jeden z trzech do wyboru i te ulice się tworzą same w dodatku tak samo jak w SimCity czy City Skyness my tu nie możemy sobie ustalać na przykład, że na tej ulicy będzie podział na strefę właśnie handlową, a tu będzie ten przemysł, a tutaj strefa mieszkalna, tylko dostosowujemy suwakiem procenty w danej dzielnicy ile zajmują poszczególne trzy części i gra sama dostosowuje do tego te strefy właśnie podziału budynków. Mhm i jakby na początku tworzymy jedną dzielnicę i to jest to nasze całe miasto no i jeżeli mamy odpowiednią ilość wpływów no to jesteśmy w stanie dobudowywać te kolejne dzielnice, co wiąże się oczywiście z większą liczbą mieszkańców i nasze miasto się rozrasta przy czym za każdym razem jest tak że jeżeli mamy nowe technologie czyli załóżmy, że mamy dodać lampy na ulicy albo na przykład drogi zmienić z żwirowych na, najpierw na kostkę brukową a później na przykład na asfalt to nie jest tak, że upgradeujemy to na poziomie ulic czy całego miasta, tylko właśnie na poziomie tych dzielnic. Każda jedna technologia, jaką odkryjemy, mhm. ona musi być odblokowana w danej dzielnicy. I ma ze sobą to bardzo duże konsekwencje, dlatego że ja trochę sobie zepsułem grę niestety tym, że ja chciałem być bardzo właśnie taki progresywny i szybko te technologie nowe, które się pojawiały, to, to wdrażać. Na przykład właśnie zrobiłem upgrade duży dla dróg, bo uznałem, że w ten sposób się bardziej zbustuje transport i firmy będą przynosić większy zysk, a okazało się, że to są straszliwie drogie po prostu na przykład utrzymanie tych dróg i w ogóle utrzymanie czegokolwiek, zwykłe jakieś szkoły czy kościoła to są naprawdę horrendalne pieniądze, szczególnie na, na początku gry i to powoduje, że jest bardzo ciężko w tej grze, albo jeszcze może nie odkryłem jakiegoś super złotego myku, jednocześnie zadbać o to, żeby ekonomia się dobrze rozwijała, a z drugiej strony żebyśmy mogli cały czas tą nową technologię wdrażać i te nasze usługi wrzucać. I doszło do takiego momentu, że ja na przykład nie opłacało mi się dociągać prądu do jakiejś dzielnicy, bo kosztowało to utrzymanie załóżmy 80 tysięcy tam dolarów jakby na jedną turę i to powodowało po prostu, że nagle moje wpływy podatkowe, które były załóżmy 10 tysięcy na plusie, byłyby 70 tysięcy na minusie. Więc to szybko by zrujnowało budżet. I niestety ta gra, to właśnie jedno wielkie, owłosione bad, o którym mówił Piotrek, jest takie, że moim zdaniem ta gra jest w tej chwili trochę źle zbalansowana, albo trochę za słabo, jakby przedstawia tą mechanikę w taki sposób zrozumiały, żeby podążało takimiś jakimiś prawami, nie wiem, takimi jak w prawdziwym życiu. Bo niestety, ale takim rozwiązaniem na, na te rosnące koszty utrzymania wszystkiego, które są za wysokie moim zdaniem, jest ciągłe podnoszenie podatków. I strasznie się źle z tym czułem, muszę wam powiedzieć, bo no, nie chcę tutaj wchodzić w politykę, ale ja jestem raczej akurat prywatnie zwolennikiem tego, że czasami obniżka podatków jest w stanie zapewnić wyższe wpływy. No, jest też taka teoria, tak, krzywa Lafera, która mówi, że zerowe wpływy masz jak masz 0% podatku i 100% podatku, bo wtedy nikt nie płaci i wszyscy są w szarej strefie. I ta gra, ona totalnie jakby ignoruje fakt istnienia takiej teorii. I co jakieś ja wiem, co kilkanaście lat, a które upływają dosyć szybko w tej grze, jesteśmy zmuszani naprawdę mocno podnosić te podatki i nawet te widełki, które się pojawiają na początku, one rosną też z poszczególnymi erami to znaczy jak zaczynamy grę na przykład, że mamy podatek dla ludności 12% i dla biznesu 15%, to na przykład w drugiej erze już najmniej jak mogą ustawić to było 20%. Ja już chyba doszedłem jak tam był rok 1940 czy coś takiego, że już musiałem dawać podatki między 30 a 40%. No shit. <laughs> Więc... Y- więc to taki, taki trochę zamiast gry ekonomiczną to taki, nie wiem, poborca podatków się czuje trochę. I zastanawiałem się, czy ekonomia właśnie w jakiś sposób zadziała, że na przykład obniżę te podatki albo na przykład obniżę podatek dla ludności a zwiększy dla biznesu. Próbowałem zwiększać dla ludności i obniżać dla biznesu. Nie, po prostu były tam suwaki pokazujące jak zareaguje to na wpływy i to było dosyć liniowe i nie miało jakiegoś większego wyrażenie nie robiło na grze, że spróbowałem takiego wariantu czy takiego wariantu, a cała technologia, jaką w poszczególnych erach dostajemy, jest coraz droższa. Szczególnie właśnie prąd elektryczny i innowacje z tym związane. Na przykład jak mamy do miasta jakiś tam port postawić czy dworzec kolejowy, to to kosztuje 2 miliony załóżmy waluty w grze, a my jesteśmy w stanie zdobywać na inną turę, powiedzmy gdzieś tak na początku, jak jesteśmy dobrze, zarządzamy, nawet niech będzie 70-80 tysięcy na plusie. Więc to tak nie jest, że wszystko no, po prostu jesteśmy w stanie o tak kupować. No, mhm. Nie ma żadnych poziomów trudności w tej grze, a od, no, na samym początku jest naprawdę bardzo ciężko i tak samo ja myślałem, że jak stworzę więcej tych dystryktów i zrobię większe miasto, no to, że wpływy automatycznie będą większe, tak? bo będzie po prostu więcej tych stref, z których się ściąga podatki, że to pozytywnie wpływa no i okazało się, że na przykład te nowe dystrykcje, które dobudowały to powodowały, że z minus 100 tysięcy byłem tak na jedną turę jakby na minusie i wszystkie te wpływy z pozostałych dzielnic mi przejadało i jeszcze byłem trochę na minusie, więc więc łatwo w tej grze jest sobie na tyle to zepsuć, że sensowniejszym pomysłem jest chyba rozpoczęcie od nowa niż tam wiesz, próbowanie tego odwrócić, bo, bo to może być bardzo ciężkie Natomiast to co jest fajne to ten rozwój technologiczny, bo my cały czas yy, pracujemy nad jakąś innowacją Mamy takie drzewko rozwoju, które jest podzielone na różne ery i zawsze mamy aktywną jakąś jedną innowację I to jest jak takie drzewko rozwoju postaci, że musimy odblokować jedną innowację, żeby dostępna była kolejna no i w zależności jak pójdziemy z tymi drzewkami, tak możemy różnie rozwijać nasze miasto. Na przykład medycyna jest takim dużym źródłem, gdzie na przykład pracujemy nad antybiotykami, jakimiś później nad psychologią, możemy rzeczy związane na przykład z transportem, że szybciej będą mieli ludzie samochody, potem lodówki tak samo mhm. możemy pracować nad rzeczami typu jakieś tam aluminium, że dynami do wysadzania więc m- mamy wiele różnych sfer i to jest zrobione naprawdę różnorodnie i ciekawie i, i A nie to nie jest, tam, jest co na przykład taka, że... wiesz, taka gra produkcyjna
1: nie wiem czy kojarzysz czy kiedykolwiek grałeś Industry Giant? na przykład y, Joe, kiedyś taki developer istniał teraz już go chyba nie ma ale właśnie oni stworzyli był, był Industry Giant i potem był też dodatek do tego taki bardzo fajny i właśnie zastanawiam się ile w takim razie jest e, tego kli- klimatu z Industry, in, z Industry Giant a wiesz, i, Industry
0: Giant to jest jedna z najlepszych w ogóle strategii ekonomicznych. Gdzie no właśnie, miała te, te tak, wszystkie tak. rzeczy związane, no, no bo tam, tam też to było historyczne, tak? Bo, tak. Było a, historyczne i tak naprawdę Industry Giant, jak, jak pewnie grałeś wiesz, no
1: to generalnie produkcja i, i handel i transport i tak dalej, więc tam, tam nie było zarządzania w na, 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 na strefie administracyjnej takiej stricte. Tak, wiesz, jakieś rządy, jakaś ten... polityka, tam było bardzo
0: mało tych tematów. Tak, no i tutaj właśnie to jest, to jest na razie mam problem, że przez ten brak balansu to na razie jest gra bardziej chyba polityczna niż ekonomiczna, bo no, okay. wiesz, no, zawsze no, może powiedzieć, że się nie znam, tak, że jest jakaś mechanika, którą można eksploatować, żeby wygrać, ale moim zdaniem ta gra, żeby być, dobra strategia ekonomiczna, to jest taka, gdzie możesz mieć wiele różnych strategii, a mimo wszystko Osiągnąć sukces, nie jakiś sukces. Cel. Tak, 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 tak. Tu na razie wydaje mi się, że musisz bardzo mocno podążać takimi trikami, jakimiś takimi wiesz, słabościami mechaniki, żeby, żeby po prostu wiesz, mieć pieniądze na, na kolejne innowacje. I to jest do dupa, ten, ten duży twist, to akurat co jest pozytywne, to jest to, że ten, to jest ten cały wątek polityczny, bo on akurat jest zrobiony ciekawy i dosyć oryginalnie. Mianowicie my jesteśmy jakby z nadania cesarza, natomiast jakby mamy już takie no już ciężko to nazwać załączki, no ale mamy na tyle demokrację, że my jesteśmy w stanie jakieś tam proponować nasze ustawy, czy jesteśmy w stanie, nie wiem, proponować, że dystrykt rozbudujemy, czy postawimy, nie wiem, teatr, komisariat, ale wszystkie nasze decyzje muszą zostać za, zatwierdzone w kongresie, nazwijmy to. Mm-hmm. I generalnie jest tak, że te partie polityczne się zmieniają co jakiś czas, bo my sobie tam rządzimy, rządzimy i też jest fajne to, że na początku jakby nasza rola jest niepodważalna, bo jesteśmy jakby z nadania dynastii, że najpierw gramy ojcem, tak? później z synem i my tym synem, później z córką i my tą córką, ale już później, kiedy jesteśmy w erze trzeciej, no to już zaczynają się wybyć wybory na burmistrza i co 6 lat musimy się starać o reelekcję. I to jest o tyle fajne, że to bardzo mocno nam komplikuje właśnie ten wątek polityczny, no bo wtedy jakby musimy na tyle dbać o nasz interes, żeby te decyzje, jakie w trakcie kadencji podejmowaliśmy, nie zaburzyły do nas sympatii właśnie od poszczególnych partii, żeby dalej nasza większość w parlamencie chciała wybrać. Ja też specjalnie chciałem doprowadzić do tego, żeby, żeby przegrać, bo byłem ciekawy, czy gra coś ma do zaoferowania wtedy, nie? Jak mm, w ogóle mm, wygląda. No po prostu jasne, byłem ciekawy. No i zrobiłem save'a i tam specjalnie zrobiłem, żeby przegrać i okazało się, że gra się wtedy kończy, zupełnie. Jest zawalenie do menu, że sorry, Gregory, przegrałeś i koniec. Więc, więc tam jest taka mechanika dosyć dosyć, dosyć ciężka. I jakby teraz wytłumaczyć wam, jak, jak to wygląda, bo to tak trochę ciężko sobie wizualizować, nie? że jak to decyzje partie. Jakby mamy taki widok, gdzie jesteśmy sobie właśnie w tym kongresie i mamy... Przed oczami taki wykres, gdzie część wykresu jest na czerwono, ta po lewej stronie. Na środku mamy na żółto i po prawej na zielono. Mamy kółka poszczególnych partii, które pokazują, czy nasza ustawa jest jakby w myśl ich partii, czy niekoniecznie. I partie są podzielone fajnie, że mamy jednocześnie lewicowe, prawicowe, centrowe. Mamy takie, które są bardziej właśnie progresywne i mamy bardziej konserwatywne. To jest taka macierz po prostu i Oprócz tego, że są lewicowe i prawicowe, to mogą być właśnie progresywne, konserwatywne. No i wiadomo, że na przykład, jeżeli mamy, że przeprowadzimy, nie wiem, najpierw 10-godzinny tryb pracy, tak, zamiast 12-godzinnego, no to na przykład te partie konserwatywne będą głosowały przeciw, a te, które są postępowe, bardziej, no to będą za. No i my mamy też możliwość wpłynięcia na głosy tych partii i mamy takie trzy drzewka naszych działań. Możemy ich w taki sposób pozytywny zachęcać i tak przypominać, że mamy sympatię, wspólne korzyści. Mamy opcję żądania, taką na żółto, gdzie możemy tam mieć wypowiedzi, że na przykład, że lider tej partii wyjdzie na debila, jeżeli nie zagłosuje za tą ustawą. I mamy poziom trzeci na czerwono, czyli groźby. Możemy na przykład zbierać haki na te partię, też jest taka opcja, jak odblokujemy odpowiednie drzewko technologii. To też jest na przykład... ba- bardzo mocno polityczne jednak, tak? Tak, i możemy na przykład wyciągać brudy w momencie, kiedy jest ważne dla nas głosowanie, przy czym jest to na tyle też ciekawe, że ta partia może na przykład nie... powiedzieć a dobra, opublikuj te brudy, dla nas to jest tak ważne, żeby ta ustawa nie przeszła, że mamy cię w dupie. Więc nie jest to też taka mechanika, że jest to jasne i klarowne. Mm-hmm. Czy planowane jest DLC z puczem? Bo to jest takie dość na czasie. No, dobra, by to znaczy, no, Mogą cię zwalić, nie? mogą zagłosować przeciw, jeżeli jesteś w tej trzeciej erze, tak jak mówiłem, a podpadną, podpadniesz partią, bo robiłeś decyzje, przepchnąłeś, które były nie po ich myśli, to cię po prostu nie wybiorą na kolejną kadencję i już. nie? Więc w trakcie, w trakcie trwania to raczej cię obalić nie mogą. Więc to jest gra jednak mocno polityczna. Natomiast yy, yy, to też jest akurat fajne, że nasza sytuacja ekonomiczna też wyznacza poparcie dla partii. Czyli na przykład jeżeli chcemy rozbudować nowy dystrykt nasze miasto, to jeżeli mamy dodatnie przepływy pieniężne i sporo gotówki w skarbcu, to one będą chętne. A jeżeli na przykład jesteśmy w długach i chcemy to zrobić, to niezależnie od tego, czy partie są postępowe, lewicowe czy prawicowe, wszystkie będą przeciwko. Jeżeli nasza sytuacja ekonomiczna jest zła i chcemy podnieść podatki, to wszystkie partie niezależnie od poglądów politycznych na przykład będą za tym z kolei jeżeli na przykład już są wysokie podatki no to te partie lewicowe na przykład są bardziej skłonne za tym podniesieniem a prawicowe są przeciwne więc no ma jakiś sens tak? i jest jasne, to akurat jasne. uważam to jest chyba najmocniejszy element tej gry tylko no, problem jest to że jeżeli ta część ekonomiczna jest źle zbalansowana no to ona wpływa też nie na tą polityczną bo fajne jest to, że możemy przepychać te wszystkie decyzje, ale no jeżeli, jeżeli jakby ten nasz główny cel, czyli jednak osiągnięcie takiej zaawansowania technologicznego naszego miasta i tego, żeby się ludziom żyło lepiej w nim jest y, trudne do zrealizowania i takie, powiedziałbym, trochę mało satysfakcjonujące, no to to wtedy no, nie gra się jakoś super przyjemnie. Ja przyznam szczerze, że się trochę zawiodą na tym tytule, bo jak widziałem let's play na YouTubie o właśnie tej warstwy szczególnie politycznej, to to bardzo się zajarałem tytułem, dlatego, że jest to takie coś całkiem świeżego, albo przynajmniej rzadko wychodzą tego typu gry. Natomiast nie skreślałbym zupełnie tytułu, dlatego, że te wszystkie rzeczy, o których mówię, związane z balansem ekonomii, to są stosunkowo proste do spaczowania. tak? Ta gra nie potrzebuje, wiecie, no, przeprojektowania, fabuły, czy, mhm. nie wiem, wszystkich założeń w wyciągnięcia do gry nogami, tylko po prostu potrzebuje mocnych szlifów tej warstwy ekonomicznej. Dlatego, jeżeli kogoś zainteresowało to, co mówiłem, to poleciłbym, nie wiem, dodanie sobie do jakiejś tam wishlisty na Steamie, czy nie wiem, zapisania sobie gdzieś tytułu na radar i sprawdzenie na przykład za miesiąc, dwa czy trzy jak jak sytuacja wygląda, jak twórcy wspierają tytuł i jak on ostatecznie wygląda. On teraz jest dostępny za jakieś tam chyba 38 dolarów, co jest kwotą zdecydowanie za wysoką więc dlatego na razie wam mówię, że wstrzymajcie się, poczekajcie na pacze, poczekajcie na obniżki wiecie, to gra na Steam'a, więc pewnie szybko się pojawią jakieś tam lepsze oferty i wtedy po prostu zobaczymy co z tego będzie, bo póki co niestety do City Skylines startu startu nie ma a szkoda, bo bo ten system polityczny naprawdę był bardzo ciekawy więc mm-hmm. chyba, że macie jakieś jeszcze pytania, no to... Nie no,
1: jeżeli gra jest bardziej polityczna niż ekonomiczna, to na pewno nie jestem, nie jestem odbiorcą. Ja nie lubię. Tak samo n- na przykład nigdy nie lubiłem, wiesz co, Europa Universalis, to po prostu... Ja no, te ja wszystkie wzałem, jakieś wiesz, traktaty, w sensie chuje się... to po prostu tych kwitów, podpisywanie, po prostu czułem się
0: jak polityk,
1: a nie jak gracz, więc po prostu... Nie, 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 nie a mi się nie, właśnie nie. nawet
0: Europa Universalis podobały, czy nawet ja wątki dyplomacji w Total Warach, więc dlatego, dlatego się też zainteresowałem. Przy czym wiesz no przydałoby się po prostu żeby gra była bardziej satysfakcjonująca no i te nasze działania po prostu no wiem żeby ja fa- wiem, wiem, walka wiem, o ten wiem. pozytywny wiesz o, o to żeby być nad kreską taka desperacka trochę no Wiemy, ale więc, zacznę może jeszcze gra od nowa spróbuję trochę innej taktyki i, i, i może jakoś to lepiej wyjdzie ale z tego co czytałem właśnie na forach to nie jest tak, że wiecie, że mi po prostu nie poszło i teraz sobie używam na grę, tylko po prostu no, jednak masa ludzi też zwraca tak, ja tak no. uwagę, że, że, że przydałby się jednak ten balans nie? w wielu, wielu miejscach, więc jak mhm. lubicie takie gry polityczne, no to, to mówię ty tu mieć na radarze i poczekać na pacze tej warstwy ekonomicznej z kolei Więc tyle ode mnie i chyba tyle od nas dzisiaj. Jeszcze zanim zakończymy podcast, to premiery, bo wreszcie się dzieje. Absolutnie zdominowane przez Japończyków w tym tygodniu i to takie trzy mocne strzały. 24 stycznia Resident Evil 7, Biohazard. To już mówiliśmy. Będzie za tydzień pierwsze wrażenia Piotrka. Będzie ogrywane. Jakuza Zero. Bardzo mocny tytuł. Powiem szczerze, miałbym ochotę zagrać, ale ale no chyba nie w cenie premierowej, bo jednak trochę się boję tego, że mógłbym się odbić, ale, ale z tego co widziałem, to, to myślę, że mógłbym spróbować, bo Sleeping Dogs to było takie dobre wejście, chyba można się śmiać, ale w ten tytuł. I, i ta jako zera poza tym jest prequelem do całej serii, więc nie trzeba znać całych wydarzeń, a tam fabuła jest bardzo mocna i bardzo mnie cieszy to, że właśnie wszyscy tak mega, mega chwalą fabułę, że że to nie jest, wiecie, jakieś tam robienie sobie jaj, tylko to jest naprawdę poważny, ciężki klimat, jakuzy, yy, wrzucony do tej gry i wiele takich z tym związanych dramatów, postaci, którymi i gramy i tymi, które spotykamy. Do tego masa minigierek, spory, otwarty świat, i przede wszystkim jest to jednak formuła bijatyki chodzonej, znaczy. W sensie, że walka odbywa się w formie bijatyki, a nie w formie strzelanki, więc jest to też coś dla nas świeżego, tak? I ciekawszego niż po prostu zwykły cover shooter. No, ale tytuł wiadomo jednak, no, mocno japoński, więc pewnie nie dla każdego, ale zbiera super recenzję więc, więc na pewno polecamy się zainteresować. I 27 stycznia Tales of Berseria. Nie wiem, czy Dawid się interesuje, bo widziałem poprzednie pierwszy grał.
1: I... Yy... Nie wiem, na razie o tym nie myślę, ale mam na radarze i wiem, co to jest i czeka mnie ogranie demo jeszcze, bo chyba tam demo jakieś też się pojawiło, więc jest szansa, żeby zobaczyć przed i poczuć, czy to
0: jest faktycznie to, co by się chciało grać, więc... Tak, ten news, który było, że dzisiaj demo to było z 10 stycznia, więc jest już dostane od... No właśnie. Od tam prawie dwóch tygodni to demo. No ale wiesz, moje PS4 szybko nie obiera, więc... No więc... Jak... <laughs> musiałbyś zapuścić tydzień temu, żeby już... Nie, mieć, no, no
1: myślę, że sprawdzę sobie to demko, bo um, chociaż na razie z takich, wiecie, z takich typowych i fajnych JRPG-ów, na które czekam, no to przede wszystkim inokuni, a potem cała reszta. I jeszcze Final Fantasy, który czeka na patcha fabularnego i dopiero się znowu za niego wezmę, za bary. Więc no, póki co wiem, mam świadomość, ale, ale chyba nie rzucę się od razu na no dzień dobry
0: ale przyznać, że ten rok jest mocarny jest mocarny, jest mocarny mieliśmy Gravity Rush 2, jest, już wyszedł z Dragon Quest się. 8, wiesz no teraz właśnie rezydencja kuza. nie jest mocarny, absolutnie się z tym znamy a przecież w lutym też jeszcze no może Fire Emblem na iPhony to mniej, ale, ale przecież też Nioch wychodzi 9 mm-hmm. lutego nie no i a... jest, jest, naprawdę się dużo dobrego się dzieje tak, no Tak, no. w marcu Super, super Mario Run na Androida. No w marcu to będzie wysyp, nie? bo przecież będzie Zelda, też mm, będzie One to Switch, no to też jest tytuł japoński, nie jego nie patrzeć. No tak. My tymczasem zaprosimy Was na stronę patv.pl, gdzie możecie też komentować podcasty nie tylko na naszej grupie, gdzie obejrzycie też gościa niedzielnego i powoli już będziemy też Was zapraszać na, za tydzień na kolejny odcinek. W międzyczasie bądźcie z nami na grupie facebookowej, śledźcie nasze statusy na Twitterze i możecie nas słuchać też w, na przykład w Red Rocket Network, gdzie niepodzielnie rządzimy i dzielimy. No, to zrobisz? Się zrobisz no. jeżeli chodzi o update feeda, to myślimy o tym, tak, my nie mamy niestety tak dostępu, żeby zmienić to ad hoc, ale postaramy się Postaramy się to załatwić jakoś ciągu Na, na pewno w czasu. tym roku na pewno w tym roku. No, optymistycznie właśnie. Powiedzmy, <laughs> że dokładna data miesięczna czy dzienna nie jest jeszcze podana, więc. Jesteśmy jak Blizzard Trzymamy się standardów w branży po prostu. Tak jest. To jest. Ja wam już bardzo dziękuję. Za mną dzisiaj nagrywał Dawid Maron. Dzięki do usłyszenia
2: za tydzień. Oraz Piotrek Modzelewski. Jak powiedziałeś, że ten One to Switch w kontekście Japończyków, to zacząłem się zastanawiać, czy Japończycy inaczej dają krowy. I teraz będę tego szukał na YouTubie. Dzięki, stary. Oh. I dziękuję za uwagę.
0: Dzięki. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i prowadziłem podcast. I życzę Wam udanego tygodnia. I do usłyszenia za tydzień.